0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 134. Ausgabe des Anime-Slam-Podcasts. Heute wieder dabei zum einen der Matze. Hallo. Aber zu Gast haben wir auch wieder den lieben Anime-Spiegel. Servus, freut mich wieder da zu sein. Und ich bin auch da, die liebe Mickey Ja,
1: ähm... Den ja, das, ob du so wirklich so lieb bist? Ja,
0: du musst ja nachdem, ich, nachdem, ich einmal, nachdem ich heute ein Verhör bei der Polizei hatte...
1: Ach, ich bin ich wirklich alle, so lieb Ihr habt alle so aufregende Leben Krimis Ich glaube also Farbe.
0: So, so Letzten Endes ist es nicht so aufregend Wenn halt die Polizei einfach so gechillt In, in dein Haus kommt und so meint Ey, sie werden, sie, sie wurden beschuldigt Dass sie ähm, im Besitz einer illegalen Waffe werden Und ich denke mir so Aber ich hab keine <lacht> Und die sehen das auch so, aber und dann muss halt alles noch, ja, dann müssen halt im Prinzip nur noch, wie nennt man das, muss halt nur noch Bürokratie erledigt werden.
1: Also wenn die Polizei es zwar nicht offen sagt, aber so einfach nur du aus jeder Pore es merkst, zum Sinne von wegen, bitte haben sie Verständnis dafür, dass wir diesen Scheiß machen müssen, das ist unser Job. <lacht>
0: <lacht> ja, tut die, diese ganze Sache, ehrlich gesagt, nervt mich auch, weil es nur für, Verschwendung, von Zeit ist. Mhm. Ähm, aber was ich eben sagen wollte, ist, ähm, der lieber Anime-Spiegel, den hatten wir schon mal bei, das habe ich im Hintergrund gerade, während wir dieses kurze Gespräch hatten, übrigens rausgesucht, weil ich es wirklich nicht mehr wusste, bei 110 schon mal zu Gast.
1: Podcast Boah. 110. Oh. Und das ist etwas mehr als ein Jahr her, ne? Kön ja, könnte sein. Dazwischen ist einiges passiert. Ja,
0: definitiv. Ich guck mal, wann, wann kam das raus? 16.10.2018 kam das raus. Da ähm, war ich ja noch jung.
1: <lacht> jung und unschuldig.
0: <lacht> <lacht> ähm, da hat unser lieber Anime-Spiel schon mal eine kleine Vorstellung gemacht. Ähm, und wir haben schon über seine Lieblingsanime und sowas geredet. Gibt's es was Ergänzendes? Ist, ist ein neuer Lieblingsanime dazugekommen?
2: Oh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr meine Antwort, aber naja, ich habe jetzt seitdem meine weitere Liebe zu Gundam immer noch gefunden,
0: immer mehr gefunden. Das ist schon mal, ja, das ist schon mal etwas. Und ansonsten. Mal selber gucken, ob überhaupt was dazugekommen ist. Ich habe zwar sehr viele
2: Titel, sehr gute mittlerweile gesehen. Aber ob ich dann neue. Ma okay, manga-technisch bin ich jetzt weiter. Ich lese jetzt gerade viel mehr Manga, als ich Anime schaue. Hui, hui, hui. Ah, okay. Da habe ich jetzt zum Beispiel Act Age für mich entdeckt oder äh, Lolli Lollipop in der Ballad. Okay. okay. Sachen, die sie mir gar nichts sagen. Ja, mir
0: sagt es auch gut. nichts. Sehr coole Sachen dabei. Lol,
2: äh, a Lollipop and a bu äh, Bullet. 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 Äh, Gibt es auch in Deutsch. Also ganz cool. Und ja, ansonsten, ich bin äh, Blogger. Ehemals kurzzeitig bei Sumikai gewesen. Jetzt wieder eigenständig aktiv.
0: Das war Und, ganz simpel: nur animespiegel.de, glaube ich. Genau. Ja.
2: Und genau. Ja. 29 mittlerweile. Und ich bin heute da und berichte unter anderem über
0: das Akiva Pass Festival, das ich in München besuchen durfte. Uh. <lacht> Aber dazu eine kleine kommen wir. Vorschau. Ja, einen kleinen Frischer. Dazu kommen wir nämlich gleich. Am Anfang haben wir erstmal Nachrichten zu bequatschen.
1: Oh ja. Welche von den Kontroversen in dicken, fetten Anführungszeichen wollen wir denn zuerst besprechen? Das,
0: das waren zwei Wochen, du. <lacht>
1: ähm.
0: Ich komm, machen, machen machen wir den Bullshit erstmal weg mit, mit, mit Interspecies Reviewers.
1: Ja. Ähm, die ähm, kleine Sexkomödie ist anscheinend so anrüchig, dass einige Leute jetzt die Notbremse ziehen wollten. Zumindest die Streamingdienste haben ihn dann teilweise rausgenommen, weil er äh, nicht mit ihre, ähm, ihren Standards vereinbar ist. Ne? Das war zum Beispiel die eine Sache, die Funimation von sich gegeben hat.
0: Das waren, glaube ich, die Ersten, die das äh, genau. offen gesagt haben. Und dann sind ja. halt alle nach, also dann sind halt viele nachgezogen.
1: Na, allerdings äh, einige Leute auch nicht. Ne? Wakanim und Anime Lab äh, streamen das weiterhin in bestimmten Regionen. Bei uns ist auch noch zu bekommen. Nicht wahr? Ja, also
0: in Deutschland läuft es noch. Wakanim hat halt in einigen Regionen das zum Beispiel eingestellt. Frankreich, ähm, allgemein im skandinavischen Bereich. Interessant
2: ist jetzt halt sogar auch, dass vor allem jetzt selber to tokyotische japanische äh, Sender die Serie äh, rausgehauen haben. Tokyo ja. MX ist ja jetzt der aktuellste,
1: bekannteste. Er läuft dann stattdessen natürlich noch auf anderen Sendern, aber auch ein japanischer Sender hat gesagt, nö, das kommt mir nicht ins Fernsehen. In Japan kann ich es fast schon eher verstehen, weil ähm, die sind in gewissen Sachen. Nicht in allen, aber in gewissen Sachen sind sie schon ziemlich prüde für das, was auf äh, was auf dem Fernsehen zu zeigen gilt. Da, ja. ja, gut, haust ein Nachtprogramm und fertig. Anime ist eben eh nur noch Nachtprogramm teilweise. Also, ja, oh oh. kann man so sagen, ja, aber ich habe keine Ahnung. Also oh. inhaltlich ist die Serie ähm, ungefähr genauso verrucht wie viele andere Edgy-Serien aus den letzten Jahren auch ist viel anders, ist. nur dass es halt jetzt hier ein bisschen direkter ist, Hast ist du eigentlich? Halt wirklich, um also ich, wir hatten letztes Mal über die ersten zwei Folgen geredet, hast du eigentlich noch ein bisschen weiter geschaut? Ich habe die dritte Episode geguckt, aber pff, das war ja. ja auch nur nur Service, es war ja auch kein war, war gar nicht lustig wirklich die dritte Episode war einfach nur Porno. <lacht> Wobei ich ja jetzt ja. heute gelesen habe, ist, dass die Adaption eigentlich viel krasser ist als der Manga selbst.
2: Ja, ich glaube glaub, der und ich glaube auch, das ist das Ding gewesen. Funimation und alle anderen, die haben sich wahrscheinlich auf die Manga-Vorlage vertraut, dass das nicht so mhm. extrem ist. Und die hatten jetzt halt dabei ihren Spaß gehabt, das Ding komplett.
0: Ja, also auch. Die Vermutung, die ich auch gehört habe, ist, dass der Produzent, also dass die Produzenten hinter der Serie bei Lizenzverträgen nie quasi deutlich gemacht haben, ja. <lacht> wie krass das wird. Naja. Ähm, ich, ich, ich muss ja sagen Ich kann es halt in, in gewisser Weise aber auch nachvollziehen So Funimation nimmt es halt raus Amerika sowieso so ein bisschen prüde äh, Funimation ist sowieso Da größter ähm, Größter Straftäter sozusagen Was das angeht Also auch hier die unzensierte Fassung Von Zuku, Momo Oder wie auch immer das heißt Haben die jetzt ja zum Beispiel nie veröffentlicht Obwohl sie den, also sie haben halt Gucken, ZUGO, ja, ZUGO, ZUGO-MOMO, so. Ähm, der hat Funimation jetzt zum Beispiel auch in den USA
1: äh, die Lizenz zu und auch auf DISS rausgebracht, aber halt nur in zensierter Fassung. Ja, es ist natürlich idiotisch, Geld zu verlangen für eine Kauf-DVD, die zensiert ist. Das hat man in Deutschland in den 90ern gemacht, das war schon idiotisch dort.
0: Ja, ähm, aber da, da, da sind natürlich viele Diskussionen, bla bla bla, rund, rund, rund gegangen. Du hast halt viele Leute, die einfach nur dann schreien, Bäh, Bad", Zensur und Bad", Bäh, ihr zieht den Schwanz ein, ihr Loser. Das geht natürlich ein bisschen tiefer als das. Man muss halt bedenken, so, so, so jemand wie Funimation, da, da steht halt Sony dahinter, die wollen halt gewisse Werbepartner, da passt mhm. Inter Species reviews vielleicht nicht so ganz rein. <lacht> die Sache ist
1: da gibt es zwei interessante Punkte, die man hier besprechen könnte. Einmal, inwieweit unterscheidet sich dieses Interspecies Reviewers von den anderen fast schon expliziten Edgy-Serien aus den letzten Jahren? Und inwieweit unterscheidet sich es von anderen Fernsehen- und Streaming-Programmen in der Art und Weise, wie explizit es ist, dass es das verdient, runtergenommen, ausgenommen zu werden aus dem Programm? Ich meine, der einzige Unterschied, den ich sehe, weil es ist ja nichts Explizites draus, es ist ja nicht wirklich Pornografie, weil sie zeigen ja keine äh, direkten Sachen, äh, ist, dass da wirklich Sex gezeigt wird und nicht unbedingt ein Ersatz für Sex. Bei den ganzen vielen Edgy-Serien ist es ja immer so, dass sie so sich rum. Äh, ja. so ein kleines bisschen drücken. Es ist ja zwar sehr, sehr fadenscheinische Ausrede, ne, aber es ist ja kein richtiger Sexualakt, also keine Penetration. Sie werden ja, sie, sie kommen ja nur irgendwie anders zum muss, indem sie sich anrühren oder wenn sie an ihren Nippen rumsaugen oder sonstigen Scheiß machen wir in diesen ganzen edgy serien mhm. Und hier ist es doch wirklich dann Prostitution. Vielleicht das äh, ist einfach nicht nur vom Machartigen, sondern einfach vom Inhaltlichen, die, die Leute dann gesagt haben, so, das ist doch irgendwie schlecht.
0: Ja, natürlich ist er halt ein bisschen krasser auf der einen Seite, weil es halt, also, ich, ich finde die Prämisse halt auch an sich nur mal sehr geschmacklos, dass es halt darum geht, dass Männer bewerten, wie gut gewisse Arten von Frauen im Bett sind. Also hier ja. halt in dem Fall Rassen, aber meinetwegen. Wer weiß,
2: vielleicht kommt ein Spin-Off, wo es genau andersrum ist. Es ist ja bei Sales at Work ja genauso. Da haben sie auch eine Genderband-Version gemacht.
0: <lacht> ja, das Man ist, ja glaube ich, ein bisschen, <lacht> bisschen. Bisschen anders, so.
1: Ja, sagen wir es mal ähm, so: in, haben sie ja auch schon in dem Interspecies Reviewers gemacht. Die, die Jungs wurden alle schon abgestempelt nach Penislängen. Das ist, ist der ja, ja, Also, äh, die aber. Serie ist, ja, es war geschmacklos, aber so mies ist sie halt nicht. Sie ist halt, so, ja, aber sie ist auch nicht gut. Das will ich jetzt nicht aufschieben. Ja, ne? ich, 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 ich habe halt ein bisschen äh,
0: so, so im Hintergrund verfolgt, so Blogartikel und sowas dazu gelesen, so Episodenzusammenfassungen und sowas. Um, und halt gerade bei Episode 3, 4 ist mir aufgefallen, dass es halt nochmal eine Stufe krasser geworden ist sozusagen. Noch mal. Also nochmal eine Stufe geschmackloser. Ich habe es jetzt selber nicht genau gesehen. Ich, 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 ich weiß nicht, was 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 die Serie alles genau macht. Ich habe halt Vorwürfe von Homophobie zum einen gelesen. Ich weiß es, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht unterstreichen. Aber was ich gesehen habe, ist jetzt zum Beispiel eine Figur, die so ein bisschen aussieht wie 10 12 so vielleicht die Sex hat, was ich dann schon wieder halt fragwürdig
1: finde. Ja. Aber ja, das ist so ein Problem bei Anime, ne? Da sehen viele Figuren aus, als wären sie was ist ich 15 oder so oder 13. Ich finde, das kommt halt also klar, das ist halt bei bei Screenshots ist es immer ein bisschen schwer zu
0: sagen. Ich habe nur so ein paar Videoausschnitte von der Serie gesehen, aber das wirkt halt also bei mir ist halt deutlich, wenn es zu einem Problem wird, ist es halt, wenn es eine kindliche Figur ist, die sich halt auch kindlich benimmt und die dann Sex hat. Das ist zum Beispiel, ist mir das auch zu weit gegangen, bei, wie hieß das, Maso Gaku in HH, ähm, ja, gibt es auch eine Sippklässlerin, ähm,
1: Dort war es meiner Meinung nach schlimmer, weil äh, die haben die wirklich als also auch so definiert als ein junges Mädchen. das war ja auch ihr Charakter, die hat mm. sich auch so benommen. Und das ist in dem Interspecies Reviews nicht so. Das sind ja alles erwachsene Fantasy Figuren. die sehen dann halt teilweise nur so aus und die reißen halt dann Sprüche, weil sie halt Erwachsene sind und äh, ähm gut,
2: aber ich glaube, das ist jetzt eh ein Thema, was jetzt äh, auch ein Spezialpodcast sein könnte. Ja schon. und so. Ich denke mal wir sollten mal weiter zum nächsten Punkt gehen. <lacht>
1: Wenn ich das jetzt mal. Ja, okay. Oder? Eine Sache wollte ich noch fragen. Hier, ja. ähm. Anime. Real ja. mit sehr viel expliziten Sexszenen haben wir ja schon seit vielen Jahren im amerikanischen Fernsehen, im HBO oder sonst irgendwie. Und im die Streamingdiensten sind normal, ne? Das mhm. geht nicht. Das Leider. Ist, wird akzeptiert.
0: HBO Und geht nicht ohne. Also
1: zwei Minuten
0: ohne Sexszenen
1: geht halt nicht bei HBO. Dann. Netflix äh, ist genauso. Dann fragt man sich jetzt hier, ähm, wie deutlich ist das, dass Anime noch in einem anderen Standard noch bewertet wird? Und wenn dann etwas, wenn eine Sexkomödie daherkommt, dann sagen wir, nein, nein, das geht doch wohl gar nicht. Das,
0: das ist bei mir, wie gesagt, nicht mein Problem. Ähm, ich bin tatsächlich sogar Befürworter von Sex und Anime, so, dass das irgendwie verwendet wird als ein. Äh, keine Ahnung. Ähm, Parasite zum Beispiel. Hat ja auch relativ gegen Ende eine Sexszene, die mhm. halt dazu Voll dient, ähm, die beiden Figuren, also die, die Love Interests, halt äh, deren Beziehung zu verinnerlichen. Und sowas sieht man in Anime ja relativ selten. Ähm, ja. Und ähm, von von daher, ich fände es schon gut, wenn man das halt öfters machen würde, weil Anime sich das halt sehr selten traut. Bei Ishiko, also bei Interspecies Reviews ist es halt einfach was ja. diese Serie ist.
1: Ja, es ist nur zu, als Gag und als Ausschlachten, ne? Ja. Ach Gott, auf jeden Fall, das war eine große Kontroverse, wo die Leute, bah! die andere war ein bisschen kleiner, aber dafür etwas, vielleicht sogar etwas geladener. Mhm. Und zwar in dem My Hero Academia Manga, da ist ein Charakter, ein Bösewicht, der an Menschen herum experimentiert, und dessen Name hat erinnert an äh, Gräueltaten Japans im Zweiten Weltkrieg, wo sie auch in China einige Leute an Menschen rumexperimentiert haben. Und das äh, hat gleich natürlich eine bösartige Reaktion ge gegeben. <lacht> das Lustige war, de, von den Piratenseiten kam es zuerst. Bevor Direktion. das Ding überhaupt in Japan zur äh, Verfügung stellte, ne? also bevor das überhaupt im Print war, in dem Manga-Magazin, in den Serialisierten, haben die ganzen Leute in Japan schon davon mitbekommen, dass die Leute darüber ausflippen, weil es halt irgendwo auf einer anderen Piratenseite in China oder Korea aufgetaucht ist. Muss, glaube ich, nicht mal sein, weil Manga Plus, also
2: die legale ähm, App von Shoesha, ja. Die äh, tut es, glaube ich, sogar fünf, fünf oder sechs Stunden vor eigentlichem Release dort veröffentlichen.
1: Okay. Das Kapitel. Die haben da,
2: das jetzt geändert. Deswegen, also
1: es muss nicht illegale Seite gewesen sein. Ja, ich habe mich jetzt nur an die Artikel von <lacht> News Network gehalten. Ah, okay. Die haben das irgendwie da gesagt. Und auf jeden Fall, es gab sowohl in Japan hier gleich mal einen Aufschrei, als natürlich auch in China. In China wird dann gleich von chinesischen digitalen Plattformen runtergenommen. Adios, weg. Ja. Ich weiß nicht, wie ich darüber nachdenken sollte, weil ich bin nämlich hundertprozentig sicher, wer, welche aus, wer hat sich jetzt hier beschwert. <lacht> bei, bei China kann ich es nachvollziehen. Jeder ne? Das ist beschwert. einfach nur ein Wunderpunkt, ne? Ja. Aber in Japan? Ja, in ähm.
0: Japan ist es halt, also man muss auch sagen, Horikoshi, äh, der Marika von Mahiraka academia hat sich sofort entschuldigt. Ja. Aber ähm, soweit ich das mitgekriegt habe, war das auch irgendwie so absichtlich als Erinnerung an diese er ähm, e Ereignisse halt so dran gedacht, weil er halt Japan als so halt ja als Anspielung halt ähm, weil Japan aber Japan hat sowieso halt so ein generelles Problem damit so ein bisschen
1: zuzugeben was sie im Zweiten Weltkrieg so getan haben ja und dann sind halt die Japaner ausgeflippt ja jetzt, ich weiß es ist halt nicht hundertprozentig genauso beschrieben in den Artikeln die ich da gelesen habe. und auch in den Quellen nicht so genau und der Twitter von Horikoshi gibt mir auch nichts genaueres her ähm, also bin ich mir nicht hundertprozentig sicher ich weiß jetzt noch nicht mal genau ob es wirklich Absichtlich war oder ob es nur ein Zufall war? Ich glaube schon, dass es absichtlich war. Meinst du, dass es absichtlich war, dass ja. er ist als. Äh
0: also, ich. Ja, ich traue es mir zu. Also, so, 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 was ich bisher von Hori schon mitbekommen habe, ist eigentlich ein relativ sympathischer Mensch und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er quasi an dieses Thema mehr oder weniger erinnern wollte. Hm. Ähm, und ja, das halt bei japanischen Konservativen halt nicht so gut angekommen ist.
1: Das ist natürlich schwer zu wissen, ne? weil ähm, der Aufschrei aus China kam zuerst, bevor der Aufschrei aus Japan kam und ich meine, denen ist ja auch die globalere Leserschaft relativ wichtig. Ne?
3: Hm. Und und der, kann der, der, Chinesisch,
1: der chinesische Markt ist für die unheimlich wichtig.
2: Ja, ich kann mir schon richtig vorstellen, dass die jetzt bald irgendwelche Events oder sowas nur in China wieder ankündigen werden oder Specials, die China-exklusiv sind, weil das ist ein... Markt, den den kann man total, äh, sollte man nicht unterschätzen.
1: Ja. Ich meine, und wenn der Markt sagt, das wollen wir nicht, das finden wir geschmacklos, dann ist es vielleicht ein bisschen äh, einfacher nachzuvollziehen. Als wenn jetzt nur aus äh, Japan Schreierei gekommen wäre und hm. der Rest der Welt wäre still
2: geblieben. Man muss aber auch sagen, dass die Fans teilweise auch echt überreagiert haben. Klar, man sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen und ja, man sollte ihn dafür auch kritisieren. Aber was ich da ja schon Videos gesehen habe, wie die Leute Manga wegwerfen oder solche Geschichten. Ja, verbrennen,
0: ja, irgendwie so.
1: das Papier kom also komplett verschwenden. Was ich nicht verstehe, ist, äh, so viele bekannte Namen aus dem japanischen Anime- und Manga-Welt haben sich schon teilweise sehr kritisch mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt. Der Matsumoto Deji hat eine Manga-Reihe gemacht, und da gibt es auch eine OVA dazu, die pure Anti-Kriegsfilme sind. Zweite Weltkrieg-Thema. Mhm. Ja, definitiv. Und ähm, <lacht> das wird in hohen Tönen gelübt und als, als, als wichtiger Teil der japanischen Manga-Geschichte. Ne? Aber, aber heutzutage sind die Leute, wenn das durch das Megafon des Internet geht, können die sowas von explodieren das in, in, in Kurzschussreaktionen. Ich denke einfach mal eher
2: es kommt auf die Relation an. Die Titel, die du jetzt genannt hast, die sind zwar Klassiker, ja, aber es werden die Leute nicht sich damit, oder die gucken, zum Beispiel hier Grave of the Firefly, sagen, oh, schöner Ghibli, trauriger Ghibli. Ja. Fertig. Weil ja, Hero Academia ist ja einer der Exportschlager. Ja. Da, 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 die Leute gucken da viel krasser drauf. Und es ist, jetzt gelinde gesagt, ja, nur ein Schonen.
1: Ja, aber es ja. ist halt Massenmarkt, ne?
2: Genau und deswegen, dass da Leute viel mehr drauf gucken und dementsprechend reagieren, das ist leider, sage ich
0: jetzt mal normal. Man muss, ja. ich muss auch sagen so, also soweit ich das mitbekommen habe, ähm, zwar so, so nette, recht nette Intentionen vom Horikoshi, aber halt auch ein bisschen schwierig so so gehandhabt. Ja.
2: Würde äh, ja diese ich Themen, hätte ich, ich, ich muss aber sagen, ich kenne mal Hero Academy nicht so gut. Nur die Anime-Serie, die drei Staffeln, weiter gucke ich nicht oder interessiert mich nicht. Er, er hätte solche Themen früher verstreut einfügen sollen. Jetzt nicht auf einmal. Jetzt so von dem her, was ich jetzt. Ah, hat er ja. Hat er ja. Ähm,
1: du hast mitbekommen, dass da äh, modifizierte Wesen und künstliche äh, Helden und Zeugs da rumspringen in dem Videoakademie. Ja, du hast die Nomen da gesehen, diese eklichen Monster, wo das Hirn so freilegt, ne? Ah, ja, stimmt, ja. Ja, ja. Da war ja was. Es geht halt darum, dass einer der Bösewichte äh, an Menschen herum experimentiert. Was so äh, Heldengenetik Gen angeht. Oder beziehungsweise Fähigkeitengenetik.
0: Das ist halt mhm. nicht so direkt gewesen, wahrscheinlich, ja. Wie ja. das jetzt hier.
1: Nicht unbedingt, es war, beziehungsweise es war halt nicht explizit. Ja? Ach ja. Ui, 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 Ja, es die Leute können sich aufregen. Aber es gibt auch eine ganze Menge Sachen, über das man sich freuen kann. Darauf können wir auch hier zukommen, oder?
0: Es gibt Sachen, worüber...
1: Was denn? <lacht> ein, ein Thema, also, okay, das
0: einzige Thema, worüber man sich freuen kann, <lacht> Castlevania Staffel 3 kommt. Es ist das ist das Einzige,
1: über das du dich freuen kannst? Was haben wir denn noch? Ja, okay, da kann man sich freuen <lacht> drüber. Ich meine, im März kommt sie schon, die dritte Staffel. Das ist relativ... Ähm, kurzweilig, ne? also im Sinne von wegen äh, nicht viel Vorlauf, so, oh ja, in zwei Monaten kriegt er, oder in, in einem Monat kriegt er das nächste fertig.
0: Gott, ich freue mich, dass wir es endlich bekommen.
1: Irgendwie bin ich das ich so
0: lange gewartet.
1: Normalerweise äh, lassen sie dich auch ein bisschen mehr Zeit mit der Ankündigung sagen, ja, in einem halben Jahr kommt es, aber nee, nächsten Monat, bumm. <lacht> Ja, dann ich muss sagen, ich habe es nicht gesehen, mich interessiert's auch nicht, ich habe die Spielereihe nicht gespielt. Ah, das kann man Selbst. selber mal reinziehen. Besonders wenn du so äh, gotische äh, Vampir-Fantasy-Action magst.
2: Ich weiß nicht, spricht mich nicht an.
1: Nicht? Ja, schade. Aber es gibt ja noch mehr in der See, in mehr an Anime, das wir uns vor uns hier sehen. Wenn Fantasy nicht dein Ding ist, kannst du auch Science-Fiction dir reinziehen. Den Ghost in the Shell, die neue Serie, die 3D-animierte Serie, hat jetzt einen Trailer, eine, eine schöne Videovorschau bekommen. Boah,
0: ich habe den noch gar nicht gesehen. Okay, ich guck den jetzt. Jetzt kommen Live-Reactions.
1: Ja, pass auf, pass auf. Ich habe gesehen. Und äh, ein bisschen gemischt. Ich finde dass die Art und Weise, das Design von diesem CGI, was sie gewählt haben, um Farben und Oberflächen und etc. darzustellen, wirkt wirkte ein bisschen komisch für mich. Es du, ich ich finde es gut. Ich finde es eigentlich relativ passend. Also ich sag mal so: Ich
2: war jetzt mehr überrascht als enttäuschend von dem Trailer. Enttäuscht von dem Trailer. Es ich ist halt jetzt, ein, ja. ich, Also ich fand's jetzt. Es ist klar, es ist ungewohnt. Äh, aber ich bin halt gespannt. Es kann funktionieren. Es muss
1: nur gut umgesetzt sein. Ja. Um es zu beschreiben. Nicht. Es ist kein Sales Shading. Es ist aber auch keine realistische CGI-Art, wie zum Beispiel Final Fantasy Spirits Within, sondern es ist so eine komikhafte äh, Computerspiel-zwischensequenzartige Sache, beziehungsweise ach, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. es sehr weiche Schattierung und sehr schöne, helle und relativ bunte Farben, aber die Inszenierung, ne? Animation, Kamera und der ganze Trailer an sich ist stiergeil, nur ich weiß noch nicht genau, was ich von diesen Puppen halten soll, die hier die Figuren darstellen. Die sehen ja. aus wie Puppen. Wie hübsche ich hab Puppen.
2: Ehe, ich habe eher ein Problem mit dem Opening-Lied, was man da kurz gehört hat. Das war mein Problem, aber ansonsten bin gespannt. Ich sag mal so, es wird definitiv nicht an Standalone-Komplex für mich rankommen. Das Weiß ich jetzt schon.
1: Äh, wieso? Das, noch hast du es nicht gesehen?
2: Ja, aber ich, ja, gut, ich sag mal so, erwartungstechnisch lasse ich mich nur überraschen. Ja, anders, ja, klar. anders geht's nicht, aber ich weiß jetzt schon allein durch den Stil und die vielleicht
1: verwendete Musik, was das Opening eben andeuten lässt. Äh, ja. Ich meine, es ist immer gesünder, seine Erwartungshaltung etwas niedriger zu halten. Ne? Ich finde, das sieht Je recht höher gut die ist, aus. Desto weiter kann man fallen.
0: Ich finde, das oh. sieht recht gut aus, muss ich gerade mal so sagen. Ähm, weißt ich du was? was ich ich hätte nur nicht runter scrollen sollen. Gott, was sind mich einfach Anime-Fans an? Ach. Ja, es hat natürlich, hat es natürlich größtenteils negative Wertungen und Leute schreiben einen Haufen Scheiße, von dem sie überhaupt keine Ahnung haben, was sie überhaupt reden. Ghost in the Shell, Unity Asset Store ist hier ein Kommentar zum Beispiel. Ja, du hast keine Ahnung vom Unity Asset Store offensichtlich. Please. Please stop
1: with this low effort animation trend. Du hast anscheinend auch keine Ahnung von Animation. Ja, das ist nämlich äh, <lacht> die Animation in dem Ding musst du dir angucken. Die sieht weitaus besser aus als bei vielen 3D Anime, wo man noch das Steife sieht. Besonders bei Cell shaded 3D Anime, da kann man die steifen Bewegungen öfter Ehrlich? sehen. Hast du nicht eine einzige Szene in dem Trailer, wo das ah, da es, es
0: überrascht mich wirklich, wie flüssig das aussieht. Das ist, äh, es, ist es nutzt ähm, auch absichtlich halt Full Animation anstatt von ja die ganzen ja. polygon picture Serien, die halt immer noch auf auf ähm, Limited Animation setzen.
1: Und wenn du ein bisschen hinguckst, dann siehst du, dass eine ganze Menge davon äh, auf Motion Capture basiert. Hm, ja. Da haben ja, Animatoren dann äh, die äh, äh, Schauspieler als Vorlage genommen, um dann äh, an ihn, äh, sozusagen die 3D-Modelle an ihn anzupassen. Ich finde, man sieht ja, ich eigentlich. Deswegen, ich bin gespannt, wie die Action ja. da
0: umgesetzt hm. wird. Ich finde, man sieht eigentlich relativ schnell, wie viel Aufwand da drin sitzt, aber halt Anime-Fans sind halt einfach, einfach doof. Also
1: Ja, wie, wie, wie immer halt, ne, erst sehen, dann äh, sein, sein Urteil fällen. Das Urteil, ja, ich meine, wir sind ja keine unbedingt Wir sind ja keine Richter, ne? Wir sind ja nur Kritiker, kleine schnöde
0: Kritiker. Ja, worüber alle sich auch schon ein Urteil gefällt haben, ist äh, Steinsgate Hollywood, obwohl es dazu noch nichts zu sehen gibt, aber alle <lacht> ich schon automatisch meinen, dass es scheiße ist.
1: Ähm, wenn du dir überlegst, Steinsgate vom Inhalt passt als eine Anime Vorlage, die du gut in einem Realfilm umsetzen kannst. Find ich auch, da, ja. Da ist nichts irgendwie drin, wo du sagen müsstest, das könnte man im Realfilm oder mit äh, Computer oder äh, Effekttechniken nicht überzeugend rüberbringen. Das du ist alles machbar. Du könntest das locker easy in einem New Yorker Viertel
2: abspielen lassen. Ja. Die, 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 diese ganze Flair von Akihabara, also diese sag ich mal Großstadt-Flair, aber trotzdem klein, so in der Richtung. Das passt wunderbar nach New York. Also, gut, es sollte jetzt natürlich, wird wahrscheinlich keine Mikrowelle sein, es wird wahrscheinlich irgendein anderes Gerät sein, kann ich mir vorstellen. Ah, aber, obwohl, Sie haben
1: gesagt zum Beispiel, dass die Hauptcharakter von äh, japanischen Schauspielern gespielt werden soll. Und wer weiß, hm. es ist zwar noch nicht festgelegt, aber es kann auch sein, dass es direkt in Japan spielt.
2: Ja, deswegen, dann kann es einfach nur umso besser werden. Also, da, ich
1: bin da positiv vor gestimmt als bei anderen Sachen. Ja, es wird auch kein Film, es wird eine Serie, ne? Und ich finde, die äh, Entscheidung ist auch ähm, irgendwie vorteilhaft. Das ist interessant
0: da tatsächlich, dass sich da auch für japanische Schauspieler... Wo hast du das überhaupt her? Ich versuche das hier gerade zu finden.
1: Ähm, blablabla, wo stand denn das? Uh, blub, blub?
0: Da, da. Ich sehe halt die Autoren, Patrick Messet und John Sinman, Friday Night Lights, Lara Croft, Tomb Raider, mhm. Das jetzt so groß, ob das jetzt so. Ah, irgendwo habe ich das woanders gelesen gehabt. Ich weiß aber nicht ob dann woanders gelesen haben, weil hier finde ich das. Ich guck mal kurz, ob eine schnelle Google-Suche, was es da gibt. Hollywood Japanese Actors. Schauen wir mal sowieso. Steinsgate Live Action Cast IMDb. Ja, das ist eine fan
1: Okay, dann nehmen wir es mal als Gerücht <lacht> Das ist wahrscheinlich sowieso sicherer Ich meine, es ist, 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 ist,
0: ist sehr interessant ähm, Das, 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 das äh, Sky, ist ja von, von, von Skydance wird das gemacht Die arbeiten auch an einer Adoptionssaison online Und da wollen die aber so Da haben sie das damals bekannt gegeben Wollen die tatsächlich japanische Schauspieler benutzen hm, okay. ähm, Deswegen ähm, würde das hier schon Sinn ergeben und das fände ich auch interessant, weil ähm, halt so im, im westlichen Bereich gerade halt asiatische Schauspieler halt immer so ein bisschen untergehen, so durch diese ganze Amerikanisierung.
1: Ja, es gibt so viele gute Schauspieler, die in, im Hollywood-Kino in den letzten Jahren immer aufgetaucht sind, halt nur in der Nebenrolle, ne? In Godzilla zum Beispiel oder so. Mhm. Ja. Schade, das ist so ein klasse Schauspieler und dann ist er für ein paar Kommentare dabei. <lacht> Lasst sie kämpfen. Naja, ah ja, passt schon. Ich bin mal gespannt. Wenn wir schon bei Realfilmen sind, der Regisseur Christoph Gans, so wie ich weiß, das ist ein franco kanadier Ist der ähm, nicht nur Franzose? Oder nur Franzose? ich bin mal Französisch, Christoph, Christoph.
0: Der Christoph Ganz.
1: Ja. Bekannt. <lacht> Für, äh, dafür, dass er so ziemlich einige der ersten richtig guten Verfilmungen von Manga, Anime und früher gemacht hat. Äh, er hat äh, Crank Freeman gemacht in den 90ern und er hat auch äh, den äh, Silent Hill-Film von 2006 gemacht und der arbeitet angeblich jetzt an einem, äh, einer Verfilmung von Fatal Frame. Den und einer weiteren Verfilmung zu Silent Hill. Und ein neuer Silent Hill-Film. Ich bin mir nicht so 100% sicher, ob ich einen neuen Silent Hill-Film will. Aber der Fatal Frame-Film, ja, diese äh, Geister- und Fotografie- und äh, horrormäßige Angelegenheit, das würde mich interessieren.
0: Ja, ähm, auch wenn er hier sagt, dass der Film in Japan spielen wird, und weil das ja sowieso überhaupt wichtig ist für Fatal Frames, also für, wie ist das noch mal bei uns? Project Zero, glaube ich. Das könnte sein, ja. Ähm, und ja, japanische Folklore ist halt. Nur mal sehr wichtig für dieses Fatal Frame Franchise und das ist halt wichtig, dass er das nicht, ja, dass, er, dass das halt nicht weggenommen wird und das wird es ja anscheinend auch nicht.
1: Lustige Sache, ne, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, weil ich diese Spiele nur Freunde habe spielen sehen, dass das Original in Japan, ähnlich wie Resident Evil, einen anderen Titel hat, namens Zero und dann Europa und Deutschland mit Project Zero näher dran ist am japanischen Titel als die Rest der Welt. Ja. Naja, egal.
0: Passiert.
1: Passiert. Ich finde es
0: ich nur lustig, dass ein neuer Silent Hill-Film kommt so kurz, na kurz, also nicht allzu lange Zeit, nachdem in Japan die, ähm, wie sagt man, die Gesetzesgebung zu Glücksspiel etwas
1: strenger wurde, macht Konami plötzlich wieder Spiele und neue Dinge mit ihren IPs. Ja. Hm. ja. Ich hatte auch gedacht, dass eigentlich... <lacht> Alles, was Konami sozusagen an Rechten innehält, jetzt im Endeffekt erstmal gestorben ist, solange sie Geld machen können mit ihren Glücksspielmaschinchen. Äh, Aber naja. Ja. <lacht> was haben wir dann noch? Wir haben noch ein paar Ankündigungen für Nachfolge. Wie zum Beispiel unser kleiner Schleimball. The Time I Got Reincarnated as also a Slime. Zweite Staffel kommt im Herbst. Und dasselbe Studio wird es wieder machen, Studio 8-Bit, was mich freut, weil die haben den toll animiert, den kleinen den Schleim, Schleimball. War richtig sympathisch. Ja, dann haben wir noch, äh, Püt, wo war es denn? Ähm, ja, Space Battleship Yamato. Die Neuverfilmung ist immer noch hier direkt voll am Durchziehen und ihr kriegt eine dritte Serie die dann im Winter nächsten äh, den nächsten Winter anfangen wird. 2205. Die Jahre gehen Puh. voran. von äh, 2199, äh, die letzte war 2202. Immer im Dreijahresrhythmus springen wir. Ne? <lacht> ja,
0: ja, gut. Ähm. Schön. Was, 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 wie,
1: wie wird das veröffentlicht? Ähm, ich schätze mal, sie werden es äh, auf dieselbe Art und Weise machen, oder? Ich habe es gar Weiß nicht gesehen. Aber sie waren ja erfolgreich mit, ihrer, mit ihrem Schema, dass sie es ins Kino bringen als eine Sondervorstellung und dann einen Monat später du es als Blu-ray holen kannst. Und es ist eine Serie im Sinne von wegen einzelne Episoden, so aller halbe Stunde, aber es ist, äh, wird immer in so einem Pack veröffentlicht, mhm. so dass es dann äh, so eine Kinolänge voll bekommt. Seltsam, aber irgendwie cool. Und es hat funktioniert für sie bisher. Ja,
0: das ist doch schön. Ich habe halt leider noch nichts dazu, also von dieser Neufassung von Yamamoto gesehen, deswegen kann ich da jetzt nichts wirklich zu sagen, aber ich, ich, ich habe schon vor,
1: irgendwann, wenn ich die Zeit habe. Also, das Schöne <lacht> ist, die kann man jeder für sich alleine richtig schön schauen. Zumindest über die ersten zwei kann ich das sagen. Und du kannst jederzeit äh, dir die erste Staffel reinziehen, du brauchst nichts in irgendeiner Art und Weise wissen.
0: Das ist interessant, die machen das bei einem neuen, also das sind anscheinend die gleichen Leute, aber die machen das bei einem neuen Studio, weil Xebek in, äh, existiert immerhin nicht mehr.
1: Nee. das ist, äh, hui, weiß nicht, hoffentlich kriegen sie das doch alles zusammen, aber ich, äh, so talentiert wie der Haufen ist, glaube ich, kriegen die das hin.
0: Ja, mal gucken. Ja. Ja.
1: So, da äh, haben wir jetzt noch was, ah ja, stimmt, wir haben noch einen kleinen Überblick für die Wirtschaft. Und zwar, die Digitalwelt in Japan holt ja auf. Man darf aber nicht vergessen, dass sie immer noch etwa ein Viertel von dem äh, äh, ist, was äh, der Druckmarkt sozusagen verkauft. Ne? Da ist äh, etwa so 11 Milliarden Dollar, wird im, bei Druck verkauft, was Manga und Anime und etc. angeht. Mhm. Und etwa, ähm, ja, so. Etwas weniger als 3 Milliarden ist dann digital. Aber während der, äh, der Druckmarkt halt immer wieder kleiner wird, jedes Jahr, letztes Jahr auch wieder 4%, ist der Digitalmarkt nur am Wachsen und zwar richtig brutal. Jo. Also zwischen 23 und äh, 29 Prozent ist es unglaublich.
0: Es ist, ist zu erwarten, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ist zu erwarten. Ist sogar so stark gestiegen, dass der gesamte Markt nicht mehr im Minus ist. Hey! Der Verlagmarkt für Manga ist nicht mehr im Minus. Okay, es ist zwar nur läppische 0,2% Anstieg, also ist im Endeffekt stagnierend, aber ähm, besser als äh, die, die ja, Prognosen der letzten Jahre.
0: Ja, Finde ich schön. Ja. Das ist doch mal gut. Gutes Zeichen. Bäm.
1: Weißt du was? Ich hätte nachgucken können, aber ich weiß es nicht auswendig, wie es bei uns ist vom Verteilung, aber ja, bei
0: uns ist es wahrscheinlich irgendwie so keine Ahnung, so 100 zu 1 oder sowas. Wie meinst du? Druck Druckmanga
1: ja. zu digitalen Manga?
0: Ja. Ich glaube, da das kommt drauf, wirklich auf den Titel
2: drauf an. Es gibt Titel, die sich wahrscheinlich auflagentechnisch nicht unter 300, 400 die, äh, für, äh, verkaufen und andere, die wie heiße Semmeln weggehen. Ja. Beispiel, bestes Beispiel ist ja Tokyo Ghoul. Das ist, glaube ich, jetzt die achte oder zehnte Auflage, keine Ahnung.
1: <lacht> Meine Schnitte, Das
0: okay. passt schon traurig. Dass die heute <lacht> so viel Hunger auf das Zeugs haben, ey. Ja, wie, wie, wie die Ghoul auf Menschen. Wahnsinn.
2: <lacht> man muss aber auch natürlich sagen, wenn man jetzt auch international geht, ich habe ja jetzt ein bisschen Werbung machen, einen Beitrag mhm. geschrieben, über, wo man Manga legal online lesen kann, ne? Mhm. Äh, gerade für den englischen Markt, das ist so riesige Auswahl mittlerweile. Es gibt einen, Ein einen Anbieter, der bietet nur also digital zum Kaufen äh, äh, Shoujo Anime äh, Manga.
0: Ja. Das oder ist, siehst du, wie groß die Zielgruppe ist? Meine meine Zielgruppe. Also.
2: Oder, oder okay äh, drei oder vier, die sich nur dem Boys Love verschrieben
0: haben. Okay, ja, Damit, damit lässt sich so auch größer. gut Geld machen.
1: Beuslauf ist etwas größer, aber dass du allein nur mit shoujo -Ei eine ganze Sparte an sich am Leben erhalten kannst, eine firmamäßige, das ist äh, schon mal, das zeigt, wie groß der verdammte Markt geworden ist mit Digitalwelt. Ne?
3: Ja,
2: und in Deutschland hast du äh, nur noch sowas wie Isneo. das ist so wie in Amazon, nur halt eben auf der Switch, das kenn ich sag nicht. ich jetzt mal.
0: Ach, das auf der Switch, okay, doch, dann kenn es
2: ja. doch. Äh, und eben Konen wöchentlich, das ist auch noch ganz cool. Du hm. kannst legal Conan wöchentlich lesen. Das, willst du willst, das ich gar
0: nicht.
2: Äh, ein Euro pro Kapitel wollen sie. Wo? Äh, so wie ich herausgefunden habe, wo du zum Beispiel auch bei Amazon und sowas kaufen kannst. Das heißt
1: Conan Weekly, irgendwie so in der Richtung. Okay. Aha. Digitale Manga über Amazon. Naja, das ja, das ist ja.
3: so
1: die
2: Zukunft. Und ja, gut, aber das, ah, ja. Halt wirklich die, das waren die einzigen Beispiele in Deutschland. Es ist es für ein richtiges verschlafenes Nest, sage ich, ich hmm. jetzt
1: mal. Ja, oh Gott, warum kann Deutschland nicht mehr ein bisschen Gas geben, was die Digitalisierung angeht hier? Ja gut, es gibt
2: halt auch halt viel, immer noch sehr viele, die eher haptisch haben möchten. Das ist halt ich mein, bei Manga und Anime so. Ja, mhm. also ich, ich
0: muss auch sagen, bei Manga ist es mir tatsächlich, ich bin da jetzt nicht so irgendwie konservativ eingestellt, dass ich sage, uh, ich habe alles lieber haptisch. Aber bei einem Manga ist es mir dann tatsächlich doch ein bisschen lieber, dann kann ich auch alles so, so, mehr die Details ein bisschen besser angucken, als wenn ich das jetzt auf meinem kleinen Handyscreen oder so mache.
1: Ah, uh, ja.
0: Aber es wäre halt schön, wenn da halt irgendwie mehr Sachen so, so dass mehr digital angeboten wird. Ich meine, es gibt einiges, glaube ich, mittlerweile auf Amazon ähm, digital, aber zum Beispiel, dass wir halt ja, sowas wie Detektiv Corner Weekly ein bisschen mehr hätten, sowas, also deutsche so, würd Simul-Manga. Würde es
2: einen äh, Anbieter geben, wie jetzt eben die ganzen Englischen, wo du wie bei Netflix ein Monatsabo abschließen musst. Oder sowas, dann jeden ja. Du gebundenen Ausgabe digital bekommen kannst. Dass du die würden Kohle machen mit diesem System. Ja, irgendwie kommt die Wand auf. <lacht> ja. Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt. Man darf nur noch hoffen, aber es ist halt schade, richtig verschlafen.
0: Das ist wirklich schade. So, haben wir noch was. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten. Zum einen ein neuer Film von Studio Colorido wurde angekündigt. Also das Studio hinter ein paar schönen Kurzfilmen und auch letztens dem Film mit den Penguin, Penguin Highway. Ähm, da wird ein neuer Film von Mariokara entstehen. Und zwar, der heißt Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu. Also übersetzt, äh, ich, ich möchte, äh, wanting to cry, I pretend to be a cat. Ich möchte weinen, ich möchte so tun, als wäre ich eine Katze.
1: Äh, ja, okay. Oder Wahrscheinlich ist gemeint, immer wenn ich äh, heulen möchte oder wenn mir zu also, heulen zumute ist, dann Möchtest... tue ich so, also als wäre ich eine Katze. Ah, okay, das... Keine Sorgen in der Welt. Ne? <lacht> ja,
0: ähm, Sein erster Teaser zu Hause zu kommen, sieht, sieht doch aus wie so ein Colorado-Film. Die haben, finde ich, auch schon mittlerweile so einen gewissen eigenen optischen Stil, den ich eigentlich sehr mag. Ähm, äh, wie gesagt, er wird von Mario Okada geschrieben, Regie führt Junichi ähm, Sato. Der hat unter anderem äh, Mahotsu Kaitai Regie geführt. Ähm, oder Amanchu. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich immer mehr. Also ich freue mich sowieso generell immer auf Mario okada content und wenn ich dazu auch noch Cat-Content bekomme,
1: dann perfekte Kombi. Mario Kada plus Katze. <lacht> The Power. Ich, ich bin mir sicher, so haben sie das Ding äh, irgendwie den Produzenten angekündigt. <lacht> Mario Kada plus Katze. Das ganze Internet wird uns gehören. <lacht>
0: ja. Äh, ich freue mich. Also wirklich. Ich finde. Ähm Schön. Der erste Trailer der sieht halt auch echt schön aus. Also, ja. Daumen hoch. Äh, was haben wir noch? Ähm, Kase veröffentlicht Flipflip Flip was endlich auf DVD und Blu-Ray. Yes. Darauf warte ich schon sehr lange. Und zwar so lange, dass ich mir vorher tatsächlich schon die britische Blu-Ray gekauft habe. Und es jetzt zu spät für mich ist aber. Ähm. <lacht> die Serie, von welchem Jahr war sie noch mal? 2017
1: oder 2016.
0: 2016. War 16, auch ja. Früher. Okay. Ähm, die hatten die damals im Summelcast gezeigt und da gab es halt lange nichts. Ähm, Princess Principal hatten sie, was wann war das? Es war das 17, 18? Ich glaube 17. Ähm, auch im Simulcast gezeigt, also auch vom gleichen Studio halt, äh, von den gleichen Leuten mehr oder weniger. Und äh, dann hatten sie halt von nicht allzu langer Zeit angekündigt, dass sie endlich Princess Principal auf Disc rausbringen und dann hatte ich schon, schon so kleine Hoffnung das Fläppigste, was vielleicht auch noch kommt. Und jetzt ähm, ist halt endlich das offizielle Wort raus und besten als Gesamtausgabe. Das wäre so cool. Mm, weiß ich glaube ich glaube ich nicht, dass wir das machen tatsächlich. Ähm, cool wäre es aber. Cool, cool, cool wäre es definitiv. Aber das es, es, es lohnt sich halt einfach. Diese Serie ist halt sehr sehr schön. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch. Und wenn sie endlich dazu also werden wahrscheinlich auch ähm, eine Synchro halt dann dazu machen. Und damit es an ein paar mehr Leute kommt und das sollte es auch, weil das ist halt so kriminell übersehen im Prinzip. Gerade in Deutschland. Immerhin gibt es einen Anime und demon Account. Daraus. Also kannst du mit Anime und Demon schauen, immerhin. Ja. Ähm, ja, aber ähm, ist halt trotzdem so. In Deutschland ist die Serie nie irgendwie, glaube ich, bis auf die ja. Die-Hard-Fans, die, die sich eh alles, was ihr nischig ist, antun. Mm.
1: Yep. Yep, 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 yep.
0: Und ah, ja. eine News noch. Ähm, endlich gibt's neue Nachrichten zu dem Anime zu Tower of God. Der ähm, koreanische Webmann war, heißt das ja, glaube ich, aus Korea, ne? Yes. Webtoon, Webtoon. Ja, ein mann war Webtoon. Web, ähm. Webtoon, okay,
1: <lacht> es ist, äh, ist nicht schwarz und weiß, ist nicht äh, die Manga-Variante, oder? Es ist, äh, sondern gefärbt. Und es auf, ist äh, durchgehend bunt, äh, es ist, du liest es von oben nach unten, sozusagen.
0: Ja, und genau, ist halt eben Südkorea. Jo, ähm, da kam schon vor einiger Zeit so Also ich glaube, das ist jetzt wirklich schon lange her, dass da in die News zukam, dass sie halt, dass, ähm, äh, sie, äh, wie, wer hatte, irgendjemand hat den Deal mit Webtoon gemacht, also mit der Seite, wo es halt hieß, okay, wir bringen jetzt halt ein paar von den, ähm, Serien aus Webtoon und, ähm, machen da halt Anime draus. Ich weiß, nicht, wirklich, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ähm, aber ähm, jetzt gibt es endlich neue Informationen zu der Adaption zu Tower of God und zwar soll die ab April 2020 starten, ähm, nachdem halt jetzt so lange stumm war. Und ich freue mich. So,
1: Tower of God ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ganz ehrlich, ich freue mich auch drauf, weil ich kann solche Webmanga oder Webtoons nicht wirklich lesen. Ich finde es zu nervig, anstrengend. Das. Die Art und Weise, wie die Paneele aufgebaut sind, sind einfach, äh, ich lese viel lieber die Manga-Variante. Und sowas. Dieses Runterscrollen Pass, durch den ja, Browser macht halt,
0: nicht, ist, ne, ist jeder das eigene, äh, ja. eigene Vorlieben und sowas.
1: Na, dann der Anime kommen, das passt. Ja, damit. mit.
0: Ja. Gut, und das war's auch von meiner Seite.
1: Alles klar, Ro. Dann haben wir die
0: News durch und dann möchten wir doch zu dem kommen, was wir vorhin so schön angeteasert haben. Und zwar dem Akiba Pass Festival, was jetzt in letzter Zeit so lief. Und Uhuhu. da warst du, lieber Anime-Spiegel in München am 1.2. Ja, das war das war schön. Also wo soll ich denn anfangen? Wir können, ja, kann, wir können ja die Filme nach und nach äh, durchgehen erstmal, dass du so das so ein bisschen vielleicht deine Fazit, über die äh, machen kannst und dann das Fest insgesamt.
2: Ich würde ich würd sogar noch weiter äh, früher anziehen und zwar, äh, ich muss ja sagen, also ich gehe jetzt auf das Akiba Pass Festival oder ich bin auf dieses Festival gegangen, da hieß es ja noch Peppermint Anime Festival, ja. weil ja, das war ja, hieß ja erst noch so, das war ja erst nur rein Peppermint hm. in der Richtung und dann nach dem zweiten oder dritten Mal ist es ja zum Akiba Pass geworden, weil da hatten sie ja die Idee, Akiva Pass als Streaming-Anbieter durchzusetzen und dann kam das Joint Venture mit ähm, Aniplex und Wakanim, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Und. Es war eigentlich immer so, 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 so ein typisch uriges, kleines Festival, weißt du? Das ist im äh, Matheser-Kino in München, das ist äh, im Stachus, das ist sozusagen so die Stadtmitte hier in München, sage ich mal. Das ist die Königsstraße in Stuttgart, das ist der Alexanderplatz in Berlin, so in der Richtung. Mhm. Und ja, und das ist halt eben äh, immer in zwei Kinosälen gewesen, einem großen und einem kleinen. Und ich war eigentlich immer zufrieden, wir hatten immer Tages genommen, weil auch so das Drumherum hat eigentlich immer gestimmt, preislich alles und jetzt hatten wir, oder hatte ich mir vorgenommen das VIP-Ticket zu nehmen für 100 Euro Ui. jawohl, das hat komplett mit inbegriffen Moment, da muss ich jetzt mal schauen weil mal. ich habe dazu schon einen tollen Thread gemacht bei Twitter, wo
0: ich mich darüber ausgekotzt habe <lacht> Ich hätte den noch ja, kurz überflogen, muss ich sagen. In dem Moment, weil ich mich auf die schönen Momente jetzt gefreut habe. Genau. <lacht> hey, äh, jedenfalls, also es ist inbegriffen in diesen 100 Euro
2: reservierte Plätze im hinteren Bereich. Eine Expressausgabe der Festival Badges und Bags am Veranstaltungstag. Exklusives Festival Shirt nur für Käufer eines VIP Tagespasses. Und Exklu Zugang zu exklusivem Event-Merchandising nur für Käufer eines VIP-Tagespasses. Das war sozusagen die Boni. Und ich muss ja sagen, ich habe mich ja schon ein bisschen drauf gefreut. Und ja, dann kam schon die erste Ernüchterung, würde ich jetzt schon mal sagen. Oh, also, okay. äh, das, war, äh, das läuft ja immer an einem Samstag. Und äh, ich war da schon um Kurz vor 8, glaube ich, ging das los. 8.30 Uhr, doch, 8.30 Uhr ging der erste Film. Oder 9.30 Uhr. 9.30 Uhr. 9.30 Uhr, genau. Und kurz vor 9 war ich schon dort, weil wir haben wir lieber ein bisschen früher schon mal noch einen Kaffee trinken, mich mit ein paar Leuten treffen, den Stand angucken, den sie dort immer haben. Oder die Stände, das sind drei größere Stände, wo man eben Merchandise kaufen kann. Auch noch ein separates Thema sein kann. Und dann ging es eigentlich gleich los. Und schon bevor das Festival überhaupt angefangen hat, gab es schon Diskussionen und Aufreger, weil es jetzt das erste Jahr ist, seit ich glaube zwei oder drei Jahren, wo es auch keine Ehrengäste dazu gab. Ich habe da selber mit mal Pe Pepper mit angeschrieben. Äh, letztes Jahr war zum Beispiel der äh, Aniplex-Chef vor Ort wo sie Soku Ovar Ovari Monogatari gezeigt haben und das war richtig cool, weil du konntest dann halt mit dem Chef äh, von Bo äh, Chef mit dem Chef von Chef und mit <lacht> Aniplex zusammen äh, hast du den Film angeguckt und Fragen gestellt. Das war richtig cool. Ich habe da von denen auch Autogramme. Also es also war so ein richtiges Event, wo du sagen konntest, oh, war richtig geil, hat Spaß gemacht hinzugehen. Die Leute waren auch cool drauf. Und alles. Und dann kaufst du halt eben, dieses Jahr kaufst du sie für 100 Euro ein Ticket, keine Ehrengäste. Ist ja einigermaßen verschmerzbar, wenn ja das Programm in Ordnung ist. Hier muss ich ja sagen, äh, dass man bei diesen zwei Seelen, die es halt gibt, krasse Qualitätsunterschiede sehen konntest. Du hattest halt eben einen großen Saal, wo die ganzen Highlights liefen und einen kleinen Saal, der, äh, sag mal so, Ramschware eigentlich war oder lief.
0: Also äh, jetzt, jetzt, jetzt ist halt die Frage, ich meine von den Zahlen wahrscheinlich ist, ich, 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 ich habe hier den Plan vor mir, Kino 2 ist wahrscheinlich das größere. Würde ich jetzt mal vermuten, Kino 8 das kleinere. Ähm, aber ich glaube, bei einigen sind so diese Compilation-Filme von sowas wie Free und Haiku wahrscheinlich eher sogar noch das Highlight. Das das, was halt im anderen Kino läuft.
2: Ja, also und, und wenn man auch das Programm halt eben anschaut, du hast halt, also ich finde, man sieht an dem Programm und halt eben mit der Tatsache, dass es keine Ehrengäste gab, dass das alles irgendwie schnell zusammengeschustert werden musste. Die hatten eine Deadline, bis dahin das Programm stehen musste und die konnten keine Filme besorgen, weil die letzten Jahre war es ja teilweise so, bis von einem Kino in das andere gelaufen und umgedreht. Aber mhm. dieses Jahr war alles so gelegt, dass du halt wirklich durchgehend nur in einem Saal eigentlich gesessen, gesessen hast und fertig. Oh. Im anderen Saal, du hast da halt eben die zwei IQ-Filme, wo ich eh nicht verstehen kann. Da
0: sitzt äh, dann so halt so die
2: ganzen dran. Ja, aber ich verstehe einfach nicht, wo so man eben solche Filme auf so einem Filmfestival bringt. So, Compilation-Filme. Der, der Sinn von Compilation-Filmen ist für was anderes. Ich sehe es, ich akzeptiere es. Kann man, muss man nicht gucken. Aber wieso man das auf
1: einem Filmfestival macht? Das frage ich. Das
0: mich. Sind da halt, jeden, weil das sind exquisite Compilation-Filme.
1: Es ja. <lacht> ja, ja. fühlt sich schon so an, als hätten sie einfach was gebraucht, um die Liste voll zu füllen. Ja, nee, es ist halt wirklich so, weil wenn du vor allem
2: die letzten Jahre, da warst, glaube ich, nicht mal so krass, weil wenn du so geguckt hast. Ich guck mal kurz, was
0: wir 2019 zum Beispiel hatten. Pass Festival 2019. Komm mal auch gerade mal selber, weil ich weiß es gar nicht mehr. Plan, so einfach, mit ich das als Vergleich habe.
1: Ich meine, die zwei großen Sachen, die dieses Jahr da im Festival kamen, waren ja natürlich Children of the Sea. Und äh, Rascal, das ist eine Dream of Dream Girl, nicht wahr? Das waren die zwei. Genau, schätze ich mal, die aber zwei Basti
2: hat vor der Veranstaltung selbst gesagt, dass äh, Rascal <lacht> das Highlight gewesen ist, weil okay. sie auch eben das für die Goodie Bags äh, gemacht haben. Mhm. Mit Banner und allem. Und ja, also eben wenn du es 2019 zum Vergleich hast, gut, er hat auch selber gesagt, sie hätten gerne Fates Day Night 3 gebracht, das wäre dann das Highlight gewesen,
3: mhm.
2: aber du hast 2019, du hast keinen Recap-Film, keinen einzigen.
0: Hast du schon <lacht> was gefunden, weil irgendwie, ich finde es nicht. Welchen würdest du dann meinen? Äh, nein, nein, ich, ich meine, hast du schon was gefunden von wegen, was 2019 lief? Ja, Weil ich, ich finde irgendwie keinen Plan. Kannst du den mal schicken? Jo, kann ich mal. Das würde mich jetzt nämlich auch mal interessieren. So. Ah ja. München, was haben wir denn hier 2019? Ja, das neueste neuen biori Pankreas war dann ein großes Highlight. Ovarium monogatari FaceTime natürlich, ne? Bringt auch immer die Leute rein. Ja, ja. Schon ein bisschen
3: interessanter.
0: <lacht> Und ja, auf jeden Fall kein Compilation-Film. Und das, das, das hat halt einfach
2: diesen wirklich faden Beigeschmack gemacht, was das halt das Ganze schon abgewertet habe, aber halt eben auch gewisserweise verschmerzlich ist, weil es halt eben auch nicht gewährleistet sein kann, immer die Top-Filme zu haben, aber es gibt so viele Möglichkeiten.
0: Promare jetzt, ganz dumm. Dass sie halt Promare nicht hatten, ist halt... Ja, halt so die <lacht> Möglichkeit gewesen.
2: Und naja, und dann bin ich halt eben gleich in den ersten Film reingegangen, habe ein paar Leute getroffen, war kurzen Stand, Überblick über die Stände gemacht, die noch nicht ganz aufgebaut waren. Und dann bin ich dann in den ersten Film äh, Saikano, der Movie, oder How to raise a Boring Girlfriend, der Movie, ja. Finale. Ja. So, so heißt er nämlich. Und, ja, und war schlicht nicht begeistert. <lacht> nee, doch, ich war, ich war also <lacht> zufrieden. Also man muss halt eben diese Serie zugute machen. Es mhm. hat halt eben wirklich einen Eindruck einer wirklich generischen Standard. Edgy, Harem, Comedy, Romance. So in der Richtung. Es ist eine Light Novel-Adaption. Äh, Cloverworks hat es animiert. Staffel 1 bis Staffel, oder bis jetzt bis zum Film, zwei Staffeln existieren. Mehrere mhm. Specials. Und es war halt wirklich das endgültige Finale. Die Light Novel ist abgeschlossen. Sowas gibt es auch, ja.
1: Boah. Boah.
2: <lacht> <lacht> Und ja, also ich sag mal so, es ist halt es hat sich von so einem Harem-Ding zu einem Dreieckskampf, sage ich jetzt mal, oder halt eben so diese
3: Triangle-Kämpfe
2: ja. entwickelt und es war halt wirklich schön anzusehen. Gutes gutes Drama für den Standort, sage ich jetzt mal optisch sehr toll, weil äh, die haben irgendwie ab der zweiten Staffel glaube ich, irgendeinen anderen Designer gehabt oder so. Und du hast halt gleich gemerkt, die Farbsättigungen sind anders, es ist ein bisschen verspielter. Äh, das
0: war die erste, die erste Staffel, Staffel aber auch schon optisch eigentlich sehr anspruchsvoll, gerade weil es sehr gut Regie geführt war. Genau, aber das hat sich halt eben in Staffel 2 und jetzt im Film
2: halt immer mehr gesteigert. Und in, im Film gibt es teilweise richtig coole Szenen die äh, überraschend waren, die teilweise wirklich überraschend waren. Zum Beispiel hm, war das okay. Film, da musstest du nach den Credits noch sitzen bleiben, weil da ging es noch weiter.
1: Okay. okay, also der hat sich gelohnt. Hört sich zumindest so an, ne?
2: Genau, also ich habe dem selber jetzt so eine 7 von 10 gegeben. Es war halt wirklich eine schöne Steigerung, hat Spaß gemacht. Kann man sich definitiv geben. Das ist wirklich, also war schön, war wirklich schön. Und, Und das dann, etwas, ja. Dann. Genau, dann war, äh, also der Film ging 90 Minuten, du hattest dann sozusagen 20 Minuten Zeit bis zum nächsten Film. Ich bin dann schnell raus, hab mir dann noch wieder Getränke geholt, bin wieder rein. Das war alles eh im gleichen Saal, war alles voll. Und dann war äh, der Wonderland dran, so heißt der.
0: The Wonderland, wie er im Japanischen heißt.
2: Genau, der Film wurde auch von äh, KSM lizenziert und die haben den auch ähm, sozusagen bereitgestellt. Also ohne KSM hätte es diesen Film nicht auf dem Akibo Pass Festival gegeben, Nummer eins, sage ich jetzt mal nur. Und ja, also das wurde ja von der von, von dem, das ist ja ein R, vom Ilya Kurschenkov, Kursch, irgendwas, irgend so ein Russe. <lacht> der
1: Illustrator, ja, der auch verantwortlich ist für die Carto von der neuen Ghost Serie.
3: Genau.
1: Jedenfalls halt eben. Äh, Scheiße, ich kann auch kein Russisch. <lacht> 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 ihr seid schlimm, wisst, halt ihr, wisst ihr das? <lacht> <lacht> äh, und
2: damit es wurde ja damit ja ganz groß beworben und äh, ja, ich muss halt sagen, es war ein netter Abenteuerfilm. Es war halt eben so ein Iseka, also halt eben Stadtmädchen. Kommt in eine magische Welt mit einer Begleitung und erlebt dabei allerlei Abenteuer, sage ich jetzt mal. Und war nett. Also es, kann, es war so ein typischer Abenteuerfilm, optisch, teilweise schön. Charakterdesigns waren jetzt dann doch nicht so prägnant, wie man eigentlich sich vorstellt, wie von Kruschen den Kopf. <lacht> Kuvschinov. oder Ilya, einfach von der Ilya, von Ilya. Und Ist das ja, ja, der CG. Nein, ist handgezeichnet. Ich oh. habe einzelne. Se äh, ja, Sequenzen.
0: aber ich, ich gucke mir halt gerade einen Trailer an, da gibt es halt viele CGI-Elemente und, und wenn ich dann halt die Zeichnung da gegenüber sehe, sehen die auch komisch, komisch mechanisch aus.
2: also das war komplett, also weitestgehend äh, CGI-frei, also die Char Charaktere waren alle handgezeichnet.
3: Die ja, Hauptcharaktere. Okay.
2: Vielleicht war das ein Early-State-Trailer, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich hatte jetzt keinen äh, faden vom CGI oder so etwas. Keine Ahnung. Na gut. Und naja, es war halt eben so ein, so ein typischer... Ja, wie auch... Also Basti hat, ist vor jedem Film reingekommen und hat halt eben ein paar Sätze gesagt. Hm, okay. Und er hat halt gesagt, das ist halt eben Alice in Wonderland. So in der Richtung. Also kannst du kannst es dir auch vorstellen. Weißt du, so, wo die, die Hauptcharaktere rumgelaufen sind, war so feuchtfröhliche Musik und wo dann der Antagonist in Anführungsstrichen kam, ist dann, 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 dann so dieses Pompöse, was man so aus solchen Filmen kennt. So von den äh, hm. Märchenfilmen von 90ern, also 80ern, 90ern. So dieses äh, Klischee, sage ich jetzt mal.
1: Okay, also subtil, dieses Wort kennen wir nicht. Ja. Wunderbar, aber und, schön. Weißt du,
2: Genau, und ansonsten, also ich habe auch geschrieben, ja, es war nett, aber es ist halt eben irgendwie: guckst du einmal, hast du genug, kannst den nächsten Film gucken. ja das hast du und, wahrscheinlich auch dann getan, ne? Ja, <lacht> das ist halt wirklich so. Also ich habe den, jetzt auch äh, selbst habe ich eine 6 von 10 gegeben, weil es halt doch teilweise sehr coole Comedy hatte. Ohne die Comedy wäre es wirklich eine 5 gewesen, weil es doch sehr leicht war.
1: Das ist aber schon, das ist Kritik, oder? Mal auf das richtig so verstehen. Es ist immer so schwer mit, äh, mit, mit Zahlen, ne?
2: also, Wobei man ja sagen muss, 5, 6 von 10 ist jetzt selber, ist ja keine schlechte Zahl. Ist es, ist es ja, das? Weil wenn du
1: jetzt zum Beispiel 5 als die Grenze nimmst für noch bestanden, dann ist 4 durchgefallen. Dann ist 5 keine gute Zahl, oder?
2: Für mich ist 5, notentechnisch würde ich das setzen, auf eine 3,5.
1: Alles klar, okay. Also das deswegen keine ähm,
2: kurz vor äh, genau. durchgefallen. Genau, also, also es ist mehr für mich näher an befriedigend als an ausreichend. Alles klar, okay. okay.
0: Sage ich jetzt mal so. So, Boah. Ich wäre jetzt endlich Shelter of the Sea. <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> Oje, oh yeah, was soll ich dazu sagen? Wo fange ich damit an?
3: Hat
0: es dir denn gefallen?
2: Optisch ist der Film um umwerfend. <lacht> hm. Also ich habe wirklich das ist ein Arthouse Film seinesgleichen. Was du da optisch in diesen 120 Minuten geht da glaube ich alles siehst, du musst es erstmal verarbeiten. <lacht> also ich kann wirklich sagen ich storytechnisch so von der Grundstory ist er echt nicht so. Aber die Themen, die er anspricht, die Umsetzung und halt eben diesen, dieses Sein von den Charakteren, dieses Arthouse, also ich kenne nur den Mangel nur ein bisschen vom rein durchblättern. Sehr gut getroffen und du bist, in der ersten Hälfte kommst du mit beim Film, auch äh, so vom Philosophischen her und dann die zweite Hälfte du sitzt dann da und denkst dir so Hä, was jetzt? Wieso, was passiert da jetzt? Wieso? Hä? Hä? Also wir sind nach dem Film rausgegangen und ich habe ein bisschen so gehört, was die Leute so gedacht ha gesagt haben, wenn wir rausgehen, weil durch die VIP-Plätze es war so ein klein abgesperrter Logenbereich, sage ich jetzt mal. Und Leute auch alle so, boah, also der erste Hälfte war cool, zweite Hälfte war nur noch what the fuck, so in der Richtung. Das hast du von jedem gehört. Also er ist kompliziert, aber eigentlich auch nicht. Weil er halt eben doch trotzdem eine eindringlich eine Message bringt, die man aber auf dem ersten Moment nicht verstehen kann.
1: Ähm, ist es so, was ist ein Vergleichsbeispiel? Würdest du es mit zum Beispiel Tree of Life vergleichen oder sowas?
2: Sagt mir jetzt leider gerade gar nichts. Ich muss mal überlegen, mit wem ich den am besten eher vergleichen kann. Das ist jetzt eine echt gute Frage, mit was man den vergleichen könnte. Es ist hm. halt so ein Film, den guckst du, den, den darfst du nicht, äh, du darfst dabei währenddessen nichts anderes machen. Da kommst du irgendwann ab der zweiten Hälfte, du kommst da nicht mehr mit.
1: Oh, okay. Sag ich jetzt mal. Verlangt deine gesamte Aufmerksamkeit. Genau. So ein, so ein Lynch-Film. <lacht> oh ja, ja das, vielleicht ja, ist Lynch das eine gute Vergleiche.
2: Ja, doch würde ich auch sagen. Jetzt im Nachhinein habe ich noch erfahren, dass er nicht den ganzen äh, Manga adaptiert, sondern auch einiges übersprungen hat. Aber ich hatte beim Schauen eigentlich keine Probleme damit. Also er ist schon auch in der Richtung, trotz dieser etwas freieren Adaption, den muss man öfters geguckt haben, um ihn richtig zu verstehen. Und aber ansonsten also optisch erste Klasse, soundtechnisch teilweise richtig gut. Also ja, also Four Degrees hat es äh, hat den Film ja hm. gemacht.
1: Hm, 4 Grad Celsius.
2: Und die sind ja auch generell, ich muss gerade mal sonst äh, ja Mutterfuckers,
1: haben. die Berserk Filme äh, Harmony. Vier genau. ja. alten Kurzfilme waren sie bekannt. Der äh, Genius Party
0: halt, ja. ja.
1: Genau, und
2: also es geht äh, schon auch vom Artstyle-Haus Artstyle-Haus Art Richtung Genius Party Schrägstrich Mutterfuckers. Ist aber jetzt auch nicht so abgedreht. Also ist mehr realistisch abgedreht, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, ein träumerisch. Genau. Ein
2: kleiner Trip. <lacht> Und also, die können solche Filme richtig gut. Das, also kannst du halt wirklich sagen, die wissen, wie sie so etwas äh,
0: umsetzen. Ja, das freut mich sehr zu hören. Ich bin echt gespannt auf diesen Film.
2: Ne, und dann äh, einen Tag später kam mir ja dann die Nachricht, dass der Film vorbestellbar ist und mhm. gleich vorbestellt. Also das ist wirklich <lacht> ein blinder Kauf jetzt für mich nach dem, dem Kino-Event gewesen. Und für solche Filme lohnt sich... Also solche Filme erwarte ich auf dem Akiva Pass Festival Filme, die halt eben aus der Norm fallen ein bisschen Mainstream sollte da schon dabei sein aber auf genauso so ein Bock, äh, Zeug habe ich Bock ja. und ja, bewertet habe ich ihn mit von 9 von 10 der ist wirklich also der hat bei mir einen guten bleibenden Eindruck hinterlassen
1: sehr ja, gut. das ist auch der Film, wo ich ein kleines bisschen neidisch auf dich bin, dass du ihn das sehen <lacht> hast. Hier. Das ist äh,
2: meine Schweinerei. Und ja, aber es ist halt definitiv, also da musst du auch wirklich mit dabei und das ist halt eben auch ein sehr guter Film, um danach äh, mit ein paar Freunden, wenn du äh, äh, was trinken gehst, mit, dem, mit denen darüber reden kannst. Das ist so dieser, dieser Film, wo sich Typen aneinandersetzen und dann
1: darüber diskutieren. Ja, weil es ein Erlebnis ist, ne? Habt genau. ihr aber die Gelegenheit dazu gehabt oder ging es nach dem Children of the gleich weiter mit den nächsten Filmen? Ja,
2: es ging gleich weiter. Auch wieder oh, 20 okay. Minuten Pause, schnell Klo, dann wieder rein. Und dann ging es zu Rascal Dasner Dream of Dreaming Girl. Das ist ja, ja die.
0: Dieser Titel ist ja, verwirrend. das
2: ist, äh, das ist die Fort, äh, Fortsetzung?
0: Ja, soweit ich
2: weiß, ja. Genau, aber es äh, tut halt eben sozusagen ein Arc in der Light Novel adaptieren, die recht früh auch schon behandelt wird. Also es ist sozusagen das Kiso Monogatari von, Back, von
1: oh, Okay.
0: Ähm,
1: es ist aber kein äh, Prequel, oder? Nee, es nee, ist nee, das ist nee, Vorgeschichte. Nee, es, nee. Es ist keine Vorgeschichte, es
2: passiert nach der Dingens, aber ja. es werden halt viele Sachen aufgegriffen, die äh, später dann eventuell also durch den Film bist du storytechnisch, bist du um einiges schlauer geworden, wie was passiert. Ja, also spielt quasi noch während der Serie. Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, mü müsste ich jetzt extra die Serie wie wieder mal gucken.
3: Und okay. naja,
2: es äh, adaptiert halt sozusagen einen weiteren Arc der Novel. Um Schoko heißt er ja. Das ist ja das kleine
1: Mädchen in der Serie. Weißt du, kennt jemand von euch die Serie? Ich ja, habe sie nicht hab gesehen. Die, ich habt sie gesehen, die ist recht gut. Sie hat sehr gute Dialogregie. Genau, beziehungsweise sie ist toll geschrieben.
2: Genau, und, und es handelt halt eben von der Schoko, weil in der Serie ist sie ja klein und in dem Film lernst du halt eben kennen, wie es dazu kommt, wieso sie klein ist, wieso was da überhaupt los ist, so in der Richtung. Mhm. Wurde ja nur angebrochen, wenn überhaupt. Und ich muss sagen, ich finde es gut, dass sie den Film äh, als Film rausgebracht haben, weil als Serie hätte ich es mir nicht vorstellen können, weil es doch der drama-heftigste, also Dramaartigste Film ist von äh, der Reihe. Und okay. ja, es ist halt eben, also wenn du die Serie magst, wirst du den Film auch mögen. Es ist halt wirklich, du kannst es am besten beschreiben. Die Dialoge sind genau gleich, optisch ist er sehr schön. Ist kein Children of the Sea, kann man aber auch nicht vergleichen, ist halt schon mehr das Mainstreamigere, sage ich jetzt mal.
3: Ja, klar. Äh, und
2: ja, muss man sagen, was mir wiederum nicht so gefallen hat, er ist mehr wissenschaftlich, sage ich jetzt mal. Und wenn du die Serie weißt, wie sie die Wissenschaft behandelt. Es kann man mögen, aber es ist
0: unnötig kompliziert in der Serie. Ist, so, ist das so Star Trek-Wissenschaft? Ähm so. so ganz viel Pseudo-Blablabla.
1: Ein Techno-Bubble.
2: Ja, kannst
0: du schon so in der Richtung sagen. Also,
2: ich sag mal so: in, bei Anime wird ja generell sehr gerne über Schrödigers Katze gesprochen. Ne? Ja. Hm. Ist im Film genauso. Die arme es Katze ist, muss wieder herhalten. Ist, es ist halt eben so: so, 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 so. Wissen oder so. es wird halt eben versucht, logisch diese Phänomene zu erklären. Aber es ist unnötig kompliziert, weil, äh, gut, wie soll ich denn das jetzt oh, Spoiler, ohne Spoiler sagen?
1: Ja, ich weiß aber ungefähr, ich kann mir vorstellen, was du meinst, ne? Wenn es äh, das sozusagen ein bisschen aufhält, die, dieses Drama oder das Interesse, das der Zuschauer hat, bei diesen seltsamen Sachen, die da passieren, dann ist es ja nicht wirklich hilfreich, ne? ich, ich sage mal so, Steinsgate hat diese Mechanik besser umgesetzt als der
2: Film. Ah, okay, alles klar. Und Aber trotzdem, es war wirklich ein schöner Film. Also würde ich hm. mir auch kaufen. Ich besitze die Serie auch. 8 von 10. Ja, Sahne. Daumen hoch. Sahne, Sahne. Genau, und das waren eigentlich so auch die Filme, die ich gesehen habe, weil ich danach noch äh, zu einem Event eingeladen war, außerhalb des Events. Ah. Und das war Spaß. Aber ich muss aber auch wirklich sagen, ich saß da wirklich von... Äh, lass mich
0: jetzt... Ja, der erste Echt? hat ja schon 9.30 Uhr angefangen und dann Rascal, das ist Dream of a Dreaming Girl, fing 17.30 Uhr an, geht 90 Minuten, also da warst du bis 19 Uhr dann auch da, warst du 10 Stunden beschäftigt. Ähm, ne, da war ich. Da, bei, da muss man sagen, da haben sie ein bisschen
2: organisatorisch ein bisschen gepennt. Und zwar kam dann äh, 17:03. Also es war immer so bei den Filmen, die haben zwar um 17:30 Uhr oder 14:50 Uhr angefangen, aber es kam erst noch 15 Minuten Werbung teilweise.
1: Ah, okay, das hat sich ja. alles ein bisschen nach hinten rausgezogen. Ah, genau.
2: Das, das habe ich auf schon damals
0: nicht ge gemacht, als ich da war, dass du so diese ganze Werbung. Ich meine, so ein bisschen kann ich verstehen, aber halt, es ist ein Fucking Festival. Ja. Ich habe dafür bezahlt. <lacht> Außer halt eben bei
2: Rascal Not bla blablabla, bla, weil da war dann ein Chor anwesend, so ein A-Capella-Chor, ein, ein okay. Anime-Chor. Die haben dann da zwei Lieder gesungen. Das war zwar nett, aber das hat das Ganze dann um eine halbe Stunde nach hinten. Oh, sich, oh okay. Deswegen, also, das war ein bisschen länger dort, als eigentlich gedacht. Wann ist gewesen?
1: 20 Uhr. Und 20 Uhr, okay. Genau.
2: Und Aber man muss halt wirklich sagen, also das waren jetzt Elf Stunden Kinositzen ist echt heftig.
1: Das ist äh, nicht ganz einmal die gesamte Herr-der-Ringe-Trilogie durchschucken, aber es kommt in die Nähe, ne? Ja. Und äh, ich sag so, gut, dass es diese Pausen dazwischen gab,
2: weil sonst wäre es noch schlimmer gewesen. Also irgendwann, eigentlich denkt man ja, Kinositze sind bequem, ne? <lacht> aber nach den paar Stunden, da sind selbst solche Sitze total unbequem wie noch mal was, aber du kannst dich ja auch nicht äh, bewegen, weil der Typ hinter dir ja dann äh, nichts sieht. War ja, Richtig ja. ätzend. Aber
1: ah. es, ja, also, äh, ja. hast du hast auch nicht den Platz nach links und rechts. Du kannst ihn nicht einfach ja. strecken, weil dann hat der neben der Kollege neben hat dann den Ellbogen im Gesicht. Das ist auch nicht so toll.
3: <lacht> genau.
2: Und aber also ich muss sagen, rein filmtechnisch hat sich die, haben sich die 100 Euro gelohnt.
1: Aber okay. alles, ja, alles wahrscheinlich nicht, ne?
2: Ja, drumherum war es viel zu teuer. Also Moment, da muss ich jetzt mal noch ein bisschen Kontext reinbringen. Und zwar, weil ich habe ja am Anfang erzählt, was es ja sozusagen gibt. Mhm. Was man für diese 100 Euro hat. Also speziell jetzt zum Beispiel Expressausgabe, Festival-Badges und Badges am Veranstaltungstag hat gepasst. Du bist halt eben wirklich gleich nebenan, nach dem Scannen, wurdest du auf einen anderen Stand geschickt. Gleich dort gewesen. War ein befriedigendes Gefühl, an der Schlange vorbeizulaufen. <lacht> <lacht> äh, reservierte Plätze im hinteren Bereich des Saalers war halt im Endeffekt die Loge. Mehr war ja. das nicht. Das waren die Logenplätze. Und wenn du so guckst, ein Logenplatz kostet so 15, 17 Euro maximal. Musst du, behalte mal die, das im Hinterkopf. Sagen wir 15 Euro. Ja, dann kam das exklusive Festival-Shirt. Ähm, ja, also
0: äh, ein billiges T-Shirt.
2: Billig würde ich jetzt nicht sagen. Der Stoff war äh, hochqualitativ. Also ich weiß nicht, kennt euch jemand? Kennt von euch jemand Shroud of the Loom? Die ja, kenne ich. Kenn ich. Ja, ja. Das ist definitiv nicht die. Also es ist schon hochwertiger vom Stoff her. Allerdings war es billiger Siebdruck sage ich jetzt mal. Hm,
3: okay. Also es war
2: wirklich nur, das wird nach ein paar Mal bügeln und äh, Waschmaschine wird das wegfallen. Das, das, kannst, du dann, das, kann, das kannst du dann das das kannst wirklich dann ab <lacht> Und das äh, T-Shirt war halt eben bedruckt mit äh, vorne Sincral Connect, den ich noch gerne gesehen hätte, aber eben nicht mehr konnte wegen dem Event nach dem Kino. Und hinten waren dann die äh, Tages-, also die Ort-Wien im Konzert-Ticket, äh, Konzert-Shirt. Vorne hast du halt eben Logo und hinten hast du die Tourdaten hm. Mehr war das nicht. Und äh,
0: ja, nun. Und mal
2: euch mal ein Bild. Das habe ich in dem twitter fred ebenfalls auch äh, angeheftet. Also man kann das in meinem Feed nachschauen. Ich weiß nicht, Matze, guck dir das mal an. Genau. Yeah, ich sehe es gerade. Und da siehst du halt eben auch den, den Inhalt der äh, Festivaltasche. Du hast halt eben die Festivaltasche links oben mit dem Bunny Girl-Motiv. Äh, mhm. Ein großes äh, Poster von The Wonderland. Das hat sich wahrscheinlich dann variiert. Ein kleineres von Penguin Highway. Äh, dann das äh, Highschool-Fleet High ähm,
0: Notizbuch. Ja, Ach, Notizbuch ist das, okay. Genau.
2: Dann äh, war eine Postkarte. Dann war ein kostenloses Booklet sozusagen, wo jeder Film erklärt wird. Dann ja. Werbung, Werbung, Manga-Preview ist auch eine Werbung. Äh, dann ein, ein kleineres Notizbuch von diesem Fuse-Film. Dann mhm. von Free äh, zwei Bierdeckel, ein <lacht> okay. Dovamushi-Pedal-Radiergummi, ein Saekano-Button. Ähm, eine weitere Manga-Preview, sage ich mal. Ein haiku lineal den man vielleicht noch ganz leicht erkennt.
0: Ah Und ja,
3: ja. Hm.
2: Und daneben ist noch ein Fuse-Lesezeichen. Das war, das war für mich das, vom Optischen her das Coolste an dem ganzen Paket.
1: Also wenn ich mir das so anschaue, dieses Paket. Sieht sehr ja unbeeindruckend aus. Sich, erinnert <lacht> mich ein kleines bisschen an deinem, was an Zeugs drin ist, in dem Standard-Drei-Tage-Paket von so einer Messe, wie zum Beispiel der Animagic. Ne? Genau. Also ein bisschen netter Scheiß, aber du zahlst größtenteils sowieso eher nur den Einkaufspreis, weil kostet halt, 100 oder 120 Euro drei Tage zu so einer Messe zu gehen. Ich glaube
0: selbst bei so einer, weiß ich nicht, bei so einer Tasche von, von Animagic, da sind ja jetzt so DVDs drin und sowas.
1: Ja, das äh, man könnte sagen, dass ein bisschen mehr drin ist, noch ein kleines bisschen. Aber im Endeffekt, es sieht so ähnlich aus, weißt du? Ein äh, paar kleine äh, Merchandise-Sachen, ein paar Poster, T-Shirt und so, etc. Da fällt mir ein, damals gab es
0: sogar noch DVDs in den Taschen. Ja. Genau. okay, ja, war
1: die, die nee,
2: Sogar beim Peppermint Festival gab es äh, Samurai Flamenco. Ja, das
0: hatte es auch.
2: Genau, das war bei uns auch. Und jedenfalls, also wenn du dieses Paket berechnest und im Hinterkopf hast, es sind 100 Euro. Mhm. Die, das T-Shirt, 20 Euro, <lacht> 25 Euro. Das Lineal das Lesezeichen, Bierdeckel, Nozizüfter, das sind vielleicht 5 Euro. Mit den 15 Euro von der Loge bist du vielleicht bei 50, 40 Euro an Warenwert von dem Inhalt.
1: Ja. Mit Kino. Ja, also das Und äh, ist ein wenig zu teuer. mal. Stimmt schon. Nicht, nicht so teuer, dass du dich total über den Tisch gezogen fühlst. Aber da hast du irgendwie so 15, 20 Euro bezahlt, die du nirgendwo siehst, in dem, was du bekommen hast. Ich ne? bin
2: halt eben in der Richtung auch enttäuscht gewesen, weil eben diese zwei Mang, diese preview hefte ist zwar gut zu haben, aber die findest du in jeder Bücherei. Ja. Die findest du in jeder.
0: He heute erst wieder eine Bücherei und habe halt einen neuen, weil Dragon Ball wird gerade neu aufgelegt, hatte ich mir und geholt. Und gut, das Poster,
2: man muss den Film mögen, dann ist es ganz cool, weil es halt eben so groß ist und. Von Ilya, dem D Design, also wer das Design mag, der wird das auch aufhängen, so ist es nicht. Mhm. Ja, ja. Und bei dem Inhalt frage ich mich halt eben, ist es dieses exklusive Merchandise-Inhalt gewesen, was die beworben haben? Also es war ja ein Haikyuu-Lineal drin und ein Yowamushi-Pedal-Radiergummi.
0: Mhm. Ich das weiß nicht. Auch... Und das, dieses, dieses, dieses Back, das kriegt man auch nur noch jetzt, wenn man das VIP-Ticket holt? ich hatte damals ein ganz normales Tagesticket und hatte so ein kommt Jetzt kommt es nämlich. Meine Freundin, die auch zu Besuch war, die hat äh, das
2: Tagesticket gehabt. Für 40 Euro. Ha. Äh, Inhalt. Bild kopieren, sondern den Link kopieren,
3: bitte.
0: Jetzt bin ich gespannt.
3: So. Jetzt. Jetzt kommt Netz die Wahrheit ans weniger. Licht. Bis auf das T-Shirt. Die
2: Tasche musst du noch ja, Leute. dazu rechnen. Ja. Die Tasche war auch noch dabei. Bitteres. Aber ja, nicht viel
1: Unterschied. <lacht> ähm, wenn du dann überlegst, dass mit deinem VIP-Ticket du keinerlei Also der Zugang, den du zu Sondersachen hattest, der hat dir ja nichts gebracht. Ne? Wenn ja. das dann wie bei den äh, letzten Malen so wäre, dass du dich dann hinsetzen könntest und die äh, Macher von den Filmen was fragen hättest, dann hätte es wahrscheinlich gelohnt, die 20 Euro extra irgendwie auszugeben dafür. Aber da hast du ja nichts von gehabt diesmal, ne? Ja, und, das ist, und du musst halt eben, wenn du diesen Inhalt guckst, noch mit der Tasche dazu. Das ja. ist ein Preisunterschied von
2: 60 Euro. Von, ja, einem, nee. von einem Exklusivinhalt Mehrwert von vielleicht 25 Euro. Wo sind die restlichen 35, 40 Euro geblieben? Ja. Das kann nur die Lizenzkosten gewesen sein, weil gut, Kino kostet auch, aber das ist bei der Menge... An Leuten, die da da waren, äh, schnell wieder drin. Das ist äh, also äh, ich habe mal auch im Mathezer. Ich hatte mal eine Idee gehabt und da kosteten ein Kinosaal an einem Samstag war das. waren das, ich glaube 5.000? Ja, 5.000 Euro kostet das oder hat es gekostet im Und Das okay. war eben Stadtmitte, sage ich jetzt mal. Das ist Top-Spot, 5.000 Euro für den gesamten Tag in einem, ich glaube, in einem auf Kino-8-Niveau, als auf einem kleineren Ki Kinosaal. Das ist schnell eingeholt, wenn du denkst, wie viele VIP-Leute da saßen. Ein Logenplatz, hm. das waren drei, vier Reihen mit 20 Sitzen ungefähr. Okay. Und so kannst du sie ausrechnen. Das ist 20. Ja. ja, weiß ja. Jetzt ein ja. bisschen Mathe. <lacht> ähm,
1: jetzt hier die Frage. Ähm, wer, Die anderen... Akiba-Pass, äh, ja, Zugange, die anderen Tagespass-Tickets und alles. Das hat sich ja halt dann gelohnt. Nur das VIP-Ticket war so vom ziemlich mieses, äh, wie soll ich sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, definitiv. Also allein von den Filmen her hätte mir auch ein Tagesticket mehr
2: als ausgereicht. 40 Euro wäre super gewesen, ohne Probleme. Also die Filmerfahrung, die ich hatte von Film her, hat sich gelohnt. Aha. Aber das VIP-Ticket, das war halt wirklich für mich, lag in die Magengrube. Muss
3: ja, ich ist halt scheinbar. wirklich
2: äh, leider sagen, ich, hab, ich unterstütze gerne Pepper mit. So sehr sie auch äh, teilweise in Verruf stehen, was man die DVD-Qualität und so sieht, was Extras angeht. Aber das geht so nicht. <lacht> ich, hoffe, ich, ich hoffe echt, dass sie nächstes Jahr wirklich. Ich, also ich warte noch auf die E-Mail von der Umfrage, weil die haben gesagt, die kündigen. Umfrage an, wo man das halt eben angibt und ich werde halt eben das auch schonungslos so sagen, dass ich das finde. Aber da muss sich was ändern. Das hat sich so irgendwie wahrscheinlich so hingeplätschert. Das war jetzt halt wirklich jetzt von Erwartungshaltung her die größte Enttäuschung für mich. Was so das Drumherum abseits der Filme anging. Weil äh, du hast halt eben sozusagen auch noch so ein paar Stände gehabt, wo du yu hm. gi zocken konntest oder halt Magic, also Card games Dann hattest du noch einen anderen Anbieter, wo du halt eben von Peppermint ihre Sachen kaufen konntest. Das war ganz cool, aber war halt eben Peppermint-Zeugs, wenn du denen ihr Zeug nicht magst, dann auch nichts für dich, weil da war hauptsächlich halt eben auch Free und ihre Bestseller, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann hast du halt eben noch so einen, so einen unabhängigen Merchandise-Verkäufer gehabt, sage ich jetzt mal. Da hast du halt wirklich nur Standardware gehabt, wie Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia. Gut für mich, ich konnte noch eine Gundam-Action-Figur kaufen von Unicorn <lacht> für 35 Euro. Das war mein, auch mein zweites Highlight. <lacht> <lacht> Und was eigentlich? Also mit Essen und Trinken und jetzt eben der Gundam-Figur habe ich jetzt da insgesamt mal, 35 170 Euro an dem Tag ausgegeben. Weil du halt eben ja Essen und hm. trinkst, das ist ja Kinopreise. Ja. Oh, und wenn ich jetzt wusste, hätte gewusst, dass die Tasche so eine Enttäuschung ist, hätte ich mir diese 60 Euro sparen können und hätte mit dem Geld was anderes machen.
1: Ja. Ui, 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 ui.
2: Und ansonsten, und ich sag mal so, von dem klassischen äh, Zeug, wo man sich beschweren kann, wie jetzt zum Beispiel, dass Anime-Fans mal lernen sollten, was ein Deo ist. Davon will ich mir also nicht versprechen. <lacht> hm. Also, sind da, ich muss ja wirklich sagen, ich bin ja schon recht
1: resistent, was ja. so das
2: geht, ne? Aber das, da gab es Leute, die sind mit einem Hangtop rumgelaufen, wo den Schweiß Kilometer weit gerochen hast, übertrieben gesagt.
1: Ach das ist so ja. So schwer, so schwer nachzuvollziehen. Na naja, egal. Ich würde sagen,
3: Kino Erlebnis. Ne? Ja,
0: ich würde sagen, wir haben dieses Kinoerlebnis ähm, jetzt glaube ich äh, ausgiebig behandelt. Äh, wollen wir eine kurze Pause machen? Ja, lass uns eine kurze Pause machen. Alles klar. Jawohl. Dann hören wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Zum 134. Anime-Slam-Podcast. Nachdem wir eben so ausführlich ähm, den, das Activer Pass Festival behandelt haben, geht es jetzt zu den Anime, die wir in letzter Zeit geschaut haben. Und ich würde sagen, ich, ähm, ich schmuggle mich mal kurz nach vorne. Uh, uh, Empörend. <lacht> ich habe ein paar Dinge gesehen, über die ich sehr gerne Gott. reden möchte. Du hast Dinge gesehen. Ja, ich habe, ich habe Dinge gesehen.
3: Ähm. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ähm, aber wie, wie gesagt, ich habe ein paar Dinge gesehen, über die ich wirklich sehr gerne reden möchte. ein Eine Anime-Serie aus Ende der 90ern, die mich sehr gehypt hat. Oh, okay. Ähm, Legend of Black Heaven.
1: Legend of Black, Black Heaven. Ja. Seit da. Jahren
0: auf meiner plan to watch List ähm, der ein oder andere Se äh, kennt die Serie vielleicht, da es ähm, ein gewisses Meme in der Anime-Szene aus dieser Serie gibt mit ähm, einem Typen, der seinen Mittelfinger ähm, in einen Tank mit einer Krabbe ähm, äh, hängt und die Krabbe den Finger halt äh, nicht, nicht beißt, ähm, hier zuschlägt, zuknipst. Und der den Mittelfinger so heu erhebt und dann ist da halt in japanischer Synchro, ist da halt so ein, so ein schwarzhäutiger äh, Typ. Und der wird halt aber gesprochen vom weißesten Menschen der Erde. <lacht> <lacht> um, und das ist halt sehr lustig. Uh, in der Serie geht es um. Ich bin jetzt tatsächlich. Matze, kennst du den? Weil ich bin jetzt ich kenn tatsächlich
1: den nicht tatsächlich nicht. Ich bin jetzt echt. Da,
0: also. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Was ist ich? 7000 Anime auf der Welt? Ich meinst du, ich kenne jeden? Ja. ja. <lacht> da gibt's Stress hier. Ähm, okay, es geht
0: um <lacht> Ochi Tanaka. Das ist ähm, so ziemlich der normalste Typ auf Erden. Der hat einfach kein sonderlich, der hat einfach kein besonderes Leben. Der hat, halt der hat eine Frau, der hat ein Kind, der geht jeden Morgen zur Arbeit und macht halt alles, was seine Frau ihm so sagt und sein Kind nervt manchmal, aber das kann er auch irgendwie nichts dagegen tun. Und dann äh, taucht auf seiner Arbeit eine neue Person auf, namens Leila. Und die, ähm, nimmt, ähm, Tanaka eines Abends mit zu so leerstehenden Häusern, so Modellhäuser, die sich, ähm, die man sich halt so anguckt, so, so das Haus da hätte ich gern und sowas. Ähm, und in einem davon ist ein Portal drin zu einem Alienraumschiff. Weil sie ist ein Alien und es stellt sich heraus, dass Tanaka war mal vor 20 Jahren Metal-Musiker. Und seine Musik befeuert die kräftigste Waffe der Welt.
1: <lacht> okay, was? <lacht> Angetrieben durch Metal.
0: Ja, und das ist halt... Sau geil. <lacht> das ist die Serie ist so ein bisschen, wenn Fuli Kuli und ein Kind hätten. Okay. Weil sie, sie ist auf jeden Fall sehr Out There und ähm, hat mich von seinem Vibe aber ähm, sehr an Fuli Kuli auf eine gewisse Weise erinnert, äh, weil ist halt sehr so so eine gewisse ähm, Nost Nostalgie quasi für das Kindliche hat, so ein bisschen. Aber hier auf eine andere Art und Weise, wo es halt im Foodie-Coolie darum geht, dass man halt jetzt ähm, ins er Erwachsenleben übergeht und halt alles irgendwie gruselig ist, geht es halt hier um einen Typen, der halt bereits irgendwie an die 40 ist und sich gerne an seine Tage äh, in der College-Zeit zurückerinnert und davon halt irgendwie nicht so ganz loslassen kann. Und dann uh. gibt's halt neben diesen ganzen abgedrehten gibt gibt's dann halt zum Beispiel viele so, so, so Momente, wo er in sich geht, wo er einfach nur durch die Gegend läuft und dabei total melancholische Musik im Hintergrund läuft und äh, <lacht> sehr, ähm, ja, sehr trippige Visuals teilweise genutzt werden. Und das ist sehr das ist halt so, so, so genau meine Art von Mix, die ich einfach gerne habe. So, du hast dieses super melancholische da drin und auf der anderen Seite hast du halt ein Riesenraumschiff, was sich plötzlich in eine riesige Gitarre transformiert, während er da halt Metal Musik spielt, was halt, wie gesagt, die stärkste Waffe des Universums befeuert.
1: Was passiert, wenn du eine Midlife Crisis mit einem Anime darstellen möchtest? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Es ist, es ist so geil. Es ist einfach so geil. Ich, ich bin halt zufällig einfach dadurch irgendwann mal gestoßen. Um, und habe dann halt gesehen, dass da dieses, dass dieses Meme davon ist. Habe den Soundtrack mal angemacht und dachte mir so, okay, ich muss das sehen. Das ist ein ziemlich guter Soundtrack. Das hat ins Opening. Hat das Cautionary Warning von John Sykes, einem bekannten Metal-Musiker. Und es ist halt. <lacht> ich stehe einfach total drauf. Mm-hmm. <clears throat> Ich weiß weiß auch gar nicht noch, was ich jetzt Also, es ist halt schwierig, so viel zu sagen, ohne was zu spoilern, weil es ist halt viel so über seine Es geht halt viel so um seine, seine Figuren und wie die sich halt gegenseitig behandeln. Was so ein bisschen interessant ist, ist, dass die Aliens-Rasse von Layla äh, kann eigentlich zum Beispiel nichts mit Musik anfangen oder so richtig. Also, die wissen gar nicht wirklich, was Musik ist und laden den Typen halt nur ein, weil ähm, ja, nun mal seine Waffe, äh, weil halt seine Musik nun mal ihre Waffe ist. Während Tanaka selbst sich halt so, dass er endlich wieder eine neue Bühne quasi hat, also, und ja, als, er, als ja. er dann halt erfährt, dass die, dass Musik für die eigentlich nichts bedeutet, dass er halt zum Beispiel auch komplett am
1: Boden zerstört. Äh, ja, das ist irgendwie, das ist sehr gut, auf welche Art und Weise das Ding, die Midlife Crisis so thematisiert, ne, mit <lacht> ja. dem Standard, dass du einfach noch mal das aufgreifst aus deiner Jugend, noch mal die Träume, ne. Hm. und dann, dass die Träume mir direkt auf die verdammte Betonplatte klatschen, <lacht> so ich mit der Schnauze voran <lacht> Ja. Ah, okay, sehr schön es,
0: es, also ich, ich kann es ich kann's nur empfehlen es ist richtig, richtig geil es ist, es, ist, es, ist, es ist Yasuhito Kikuchi, das ist auch ein bisschen erstaunlich was der für eine Geschichte hat ähm, ist halt jetzt festangestellter Regisseur bei 8-Bit, hat halt zum Beispiel die Slime-Serie Regie geführt, mhm. ähm, aber hat halt früher zum Beispiel war einer der beiden Regisseure der ersten 10 c serie <lacht> so. <lacht> Alter Hund. Und, ähm, da, und, ähm, hier, äh, Legend of Black Heaven ist halt von ihm quasi ein Original, was er mitunter geschrieben hat und halt Regie geführt hat und äh, er ist auch ein ziemlich interessanter äh, Animator, muss man mal so sagen, wenn man sich Senzake geboren anguckt und das fühlt sich so an, als ob das hier halt einfach sein Herzensprojekt ist.
1: Aber <lacht> es ist halt, ne, es hat halt ein bisschen Probleme, ich weiß nicht, das ist kein, ähm, oder doch, es hat ja Digitalsachen dran, Digital äh, hm. Grafiken. Ja. und Ende der 90er, dann sieht man es halt noch ein bisschen, Mhm. Also, ich fände, das ist hier noch nicht
0: allzu wild, weil es halt auch kaum vorkommt. Also, diese Space-Schlachten sind halt eher so, so halt wirklich nur so im Hintergrund. Es geht halt eher um die Figuren und um die Auftritte und sowas. Ja. Ähm, und da fällt das CGI an sich halt kaum auf. Es ist halt schade dadurch, dass man die Serie heutzutage nicht mehr äh, äh, in, in Blu-ray-Fassung oder sowas halt bekommt, weil das damals alles nicht ordentlich aufbewahrt wurde. Mhm. Ähm, aber. Ansonsten fällt es eigentlich auch nicht großartig negativ auf. Und man muss auch sagen, also auch wenn man dem Ganzen nicht unbedingt die höchsten Production Values ansieht, so rein auf einer visuellen Ebene, ähm, versuchen sie mit dem wenigen, mit der wenigen Zeitbudget oder was auch immer sie hatten, ähm, das größtmögliche rauszuholen, indem sie halt wirklich kreative Bilder einfangen.
1: Ja, das hattest du öfters gehabt, noch in den 90ern, ne? das ist öfters noch passiert. Ähm, heute ist es so, wenn etwas schlecht aussieht, dann sieht es einfach schlecht aus. Ne? <lacht> <lacht> Bei manchen alteren Sachen, da spürst du noch ein bisschen so die Liebe. Ich meine, gibt's heute garantiert auch, aber es ist irgendwie schwerer zu finden. Ne? Entweder haben die Leute die Zeit gehabt und alles ist su super animiert, oder sie haben nicht die Zeit gehabt und es ist alles ein bisschen schrecklich. <lacht> das ist irgendwie heute so der Standard.
0: Ach ja. Hm. <lacht> aber ja. Wirklich, ich kann es nur empfehlen, ich war <lacht> einfach. <lacht> Gut. Also allein das Finale ist so fucking hype. Ich hatte so <lacht> Gänsehaut.
1: <lacht> also ein Anime, der die äh, ein Remake verdient. Und zwar von Trigger, <lacht> bitte, ja? <lacht> das wird doch super passen, oder? Trigger-Style-Remake.
0: Ja, vielleicht schon. Oder 4 ähm, Grad Celsius ist halt so im Sinne im, im, im Stile von Heavy Metal. Also, wie ja. hieß es?
1: Äh, Was?
0: Äh, Detroit, Detroit Metal, Metal City. K
1: Oh ja, die <lacht> <Master City. lacht> ähm,
0: Aber ja, ich habe noch zwei, äh, zwei Filme gesehen, ähm, und zwar, jetzt kam ja die ganzen, also die erste Ladung angeblich Filmen kam jetzt auf Netflix raus, und ich habe mich entschieden, zwei davon zu sehen. Aha, welchen hast du? Welche äh, hast du? Der erste wäre Porco Rosso. Ähm, ah, ja,
1: es ist mein persönlicher Lieblings-Ghibli. Oh,
0: das ist interessant, okay. Um, ist, Im Prinzip gibt es eine Line im Film, die mich halt einfach nur dazu gebracht hat, den zu, den, den zu schauen, und zwar, wenn, wenn halt Porco sagt, ich bin lieber ein Schwein als ein Faschist. <lacht> 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 um, ja, also, ich muss sagen, der hat mir sehr gefallen. Ich habe, glaube ich, mittlerweile dann doch mehr äh, Ghibli-Filme gesehen, mit denen ich positive Gefühle in Verbindung bringe als negative. Ich glaube, ich hatte einfach einen sehr Ich hatte einen schlechten Start mit ähm, mit Nausicaa und ähm, Prinzessin Mononoke als Filme, die mich halt einfach nicht sonderlich interessieren. Aber äh, Porco ist halt dann schon so eher meine Bandbreite. Es ist mhm. halt es ist einfach wholesome. Es ist super dumm, aber auf, ne, auf die positivste Art und Weise, wie ich es meinen kann. So allein, wie es halt anfängt mit den Kindern, die gekidnappt werden. Und das könnte <lacht> halt nicht weniger interessieren. Nee,
1: für die ist es nur ein Ausflug. <lacht> und auch für die Piraten, die sie gekidnappt haben, die sind einfach nur, die haben Babysitterdienst, Handy.
0: Ja, es <lacht> ist super spaßig. Der ganze Film ist, ich wirklich. Ich fand ihn einfach, einfach toll, wie, ja. wie lieb der ist. So. Der
1: hat so einen leicht luftigen Ton, ne? Ja.
0: <lacht> da, äh, ist, die ganze Zeit, wenn man die ganzen Figuren im Prinzip einfach nur am Arm.
1: <lacht> also am ehesten gefällt mir an der Serie dieser, dieser im Hintergrund, im Untergrund mitschwingende, leicht melancholische Ton, weißt du? Von dem die, allein das Setting ist für mich der absolut das geilste zwischen den Weltkriegen zwischen dem ersten und zweiten mhm. mit Luftpiraten in der im Mittelmeer. Ja, ja Mittelmeer,
0: man merkt halt so langsam so diesen Übergang zum faschistischen Italien und alles sowas. Ja. <lacht> ich meine, also, allgemein, ich bin halt gerade auf so einem äh, Trip von antifaschistischen Medien irgendwie. Ich habe <lacht> letztens zum ersten Mal in Glorious Bastards
1: gesehen. <lacht> ähm aber ganz ehrlich, im Vergleich dazu äh, ist ja das kein antifaschistischer ja, ja. Film. Es, ja. es, es,
0: es, geht ja, es geht ja nicht wirklich darum. Es wird so, nee. so die eine oder andere Line gibt es halt so vielleicht im Film, <lacht> die da halt so ein bisschen in die Richtung piekst. Ja. Ähm, aber ähm, ich, ich, ich meine, hat, hat für mich trotzdem so ein bisschen gereicht. Ich mag die Figuren auch hier einfach sehr, sehr dolle drin. Porco ist halt eine coole Figur. Ich, und dass er halt an sich also, also wie Porco auch dargestellt wird, finde ich in gewisser Weise halt auch einfach toll, weil er so, so, dein, dein erster Eindruck von Porco ist halt so super positiv im Prinzip, weil er super Gentleman-like ist, mhm. weil er halt ein super Antifaschist ist und weil er sich sehr um seine Leute, um sich drum herum kümmert und ähm, dann soll halt plötzlich eine Frau an seinem Flugzeug rumbasteln
1: <lacht> und er ist so, was? Ja, der alte Macho ist noch ein kleines bisschen drin ne? im Italiener.
0: Ja, und äh, muss halt dann im Prinzip, und, und ist halt im Prinzip dann nicht ganz ein perfekter Charakter, so muss halt sich dann doch noch irgendwo in seinen, ähm, ich, ich, ich sag mal, seinen alten Glauben im Prinzip bekämpfen. Und wenn er dann halt sieht, dass diese ganze Brigade an Frauen, die er dann anmarschiert, <lacht> um äh, sein äh, Flugzeug zu reparieren, ähm, ähm, dann halt einen ja, tollen Job
1: macht. Du hast ja die ganze Grundprämisse noch nicht wirklich so vorgelegt, oder?
0: Äh, ja, Grundprämisse, die Prämisse ist im Prinzip relativ einfach. Es ist halt Italien zwischen den beiden Weltkriegen. Es geht um Porco, der irgendwie durch irgendeinen Fluch äh, von einem Menschen in ein Schwein verwandelt wurde. Man kriegt so eine leichte äh, leichte Andeutung gegen Ende. Ähm, und Also, was da passiert ist. Ähm, aber im Prinzip, es, es geht halt darum, dass ein Fand ich ein bisschen Bisschen komisch, ein Amerikaner, ähm, Curtis, ähm, ankommt und halt einfach ein kleines Battle im Prinzip mit Porco haben will. Nee. Ich fand's halt ein bisschen komisch, dass er Amerikaner ist, weil halt einfach sein, sein Aussehen ist so klassisch französisch fast schon. Und da hatte doch die französische Flagge auch auf seiner Uniform, dachte ich. Immer. Französische
1: Flagge? Ich hatte jetzt gedacht, man könnte ihn als Brite äh, verwechseln. Ich, weißt du, ich,
0: und auch, auch, auch seine Art und Weise fand ich die ganze Zeit halt sehr stereotypisch französisch
1: ähm, pf, ja muss aber vielleicht auch mal gucken in den Filmen diese ganzen Abenteuer-Actionfilme die Amiland da rausgeschmissen hat die die Vorbilder waren für Indiana Jones äh, da gab es schon eine andere Vorstellung von dem aufbrausenden Gentleman aus Amerika hm, okay ja. und ja es ist einfach nur so er alter Kriegsheld Pilot ne, verdient ja. sich halt seine Zeit damit, indem er Piraten jagt oder sein Geld damit. Ne. Und ja. äh, an seinem Lieblings äh, schwimmenden, nein, nicht schwimmenden, in eine Insel mit Restaurant und äh, Anlegeplatz, ne, wo seine äh, ja, angebetete in der äh, Kneipe singt, ne, die Besitzerin. Hm. Und ja, die, dann kommt halt der, äh, der Ami her und ist einfach, sie kloppen sich einfach nur um die <lacht> Affektion der Frau. Ne. Ja. <lacht> Ähm, ich ich fand es fast schon schade im Prinzip,
0: was für eine kleine Rolle dann Gina doch noch im Film eingenommen hat, so, weil sie ja, halt auch eine relativ sympathische war. Aber dafür hast du halt als andere Hauptfigur auch Fio und die ist halt auch super. Ja. <lacht> ich ich meine, ein bisschen, bisschen schade finde ich an Fio, dass sie halt einfach sehr wie Nausicaa aussieht.
1: <lacht> ja, viele Charaktere äh, bei. Bei Ghibli-Filmen, die sehen sich ein bisschen ähnlich. Ja. Das ist halt im immer Alter so. Ein,
0: das ist halt mein Problem mit Ghibli. So. Ich mag einfach diesen, das Charakterdesign von Ghibli nicht unbedingt. Magst du dich? Nee. Oh. Das ist, was ich. mich immer so ein bisschen davon abhält. Ich kann nicht genau sagen, warum ich es nicht mag. Ich, irgendwie. Es, ich ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist einfach, diesen Stil finde ich langweilig irgendwie. Äh,
1: Anime spiel gewesen, bei dir magst du die Ghibli-Filme und der Zeichenstil davon? Stil, ja, Filme,
2: nee, nicht so. <lacht> Gott, hier lauter Banausen. <lacht> <lacht> ja, gut, äh, ich muss ja aber auch sagen, ich war jetzt auch schon zweimal im Ghibli-Museum und habe da auch die Möglichkeit gehabt, zwei der oder einer der exklusiven Kurzfilme zu sehen. Mhm. Und dieser eine gehört halt eben für mich zu den äh, Lieblingen von Ghibli. Ansonsten, ich kann die Faszination hinter den Filmen verstehen, aber ich finde, dem Miyazaki, dem wird zu viel Gottstatus gegeben. Das ist oh. ja, das ist teilweise, was ich da so lese, sobald du auch nur ein bisschen was gegen Ghibli sagst, hast du gleich, bist du bei so vielen unten durch irgendwie.
0: <lacht> Fackeln und missgabeln kommen dann direkt an. Nee, das das ja. ist
2: halt wirklich teilweise echt krass. Und ja, die Filme sind schon gut bis
1: nett, aber mehr auch nicht. Aber weißt du, ich bin da echt froh, dass ich da vollkommen unabhängig meine Meinung äh, mir, mir bilden konnte, weil das interessiert mich sowas. von feuchten Kehricht, was andere Leute über die Filme sind, meine Meinung ist meine eigene und ich kann auch jede andere akzeptieren, das ist kein Problem. Ja, deswegen bin ich da komplett im Reinen und im Frieden mit. Nur für einen Mensch.
2: Benno, wie geht das? Ja, wie geht das? 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 <lacht> Schweinerei, gell? Ja, aber ich also ich muss sagen, also der, der Kurzfilm heißt, den ich sehen konnte, the, the, the Day I Cropped a Star. Oder Hoshino Irgendwas. Wie ja, kenne ich zum Beispiel nicht. Ja, weil das ist eben diese eine Kurzfilm. der ging so 10, 15 Minuten ungefähr. Und der war halt wirklich sehr nett, sehr charmant. Süß kann man schon fast sagen. Sorry, technisch will ich yeah. nicht sagen, weil die Wechsel das beim Ghibli-Museum. Das ist immer, sage ich mal, tagesabhängig, was die da zeigen. Ah, okay. Deswegen, es lohnt sich da auch wirklich öfters
1: hinzugehen, weil das halt eben in der Form schön variiert. Jo, warte mal, ich zieh mal ein paar tausend Euro aus der Hosentasche und flieg mal kurz nach Japan.
0: <lacht> und nächste <lacht> Woche dann nochmal, um mal zu gucken, was gerade läuft. Naja. <lacht> ja. wenn man sich das mal so eben leisten könnte. Aber ich sag mal so, ich bin froh, dass in der Form
2: muss ich Netflix loben, weil hey, es ist die erste digitale Möglichkeit die Ghibli Filme zu gucken. Mhm. Ja. Das ist halt wirklich so sehr ich Netflix auch anime technisch über richtig schrecklich finde, ist das richtig
1: gut. Ja. Da haben wir was feines hier gemacht, da es, äh, wir...
0: Und Da sich genauso. Da hast auf jeden du noch Fall die
1: Gelegenheit ergriffen und hast gleich ja. noch mehr geguckt. Genau. Ne?
0: Also Porco so kurz gesagt, hat mir sehr gefallen. Ähm, aber das zweite, was ich dann noch geguckt habe, auf deine Empfehlung hin, war Ocean Waves.
1: Ah, hast du den geschaut?
0: Ja, okay. und ich bin nicht so ganz sicher, was ich von dem halten soll. Äh. Äh, der, der, fängt, der, der fängt so an und ich dachte mir, und, und, und mein Herz geht eigentlich sofort auf. So, ich finde. Den visuell finde ich den wesentlich interessanter. Die Charakterdesigns sind zwar immer noch Ghibli, aber die Hintergründe, so dieses ganze Setting von dieser, dieser Stadt äh, am, am, am Meer und sowas. Und und dann diese, diese wie heißt das nochmal, Funk-Jazz-Musik, Funk diese Hintergrundmusik, die so klassisch ähm, aus alten ähm, MSX- oder PC-88 Visual Novels ist. Mhm. Oh, da dachte ich mir so, oh mein Gott, das ist meine Ästhetik. <lacht> <lacht> ähm aber dann als halt so die Handlung so richtig anfängt ähm Rikako ist the schöne Bitch <lacht> <lacht> es geht ja. ähm, es, es es geht halt um eine Stadt am Meer, du hast Taco den Protagonisten, der ähm überlegen, wie, wie fing das Ganze überhaupt so, wie ging das wie ging das ins Rollen. So, und halt eines Tages kommt halt eine neue äh, Schülerin mitten im Schuljahr noch, äh, namens Rikako, an deren Schule. Und Tako und sein Kumpel Jutaka, die freunden sich, äh, oder versuchen sich so ein bisschen mit der anzufreunden. Tako macht es eher so ein bisschen, unabsichtlich fast schon, weil Rikako halt irgendwann mal auf sie zukommt, äh, auf ihn zukommt, äh, während eines Schulausflugs, wo, ähm sie halt meint, ich habe kein Geld mehr und ich kann jetzt Neues gebrauchen, aber eigentlich plant sie halt was völlig anderes mit dem Geld, und zwar wenn sie ihren Vater besuchen in Tokio, weil ihr Vater und ihre Mutter haben sich halt getrennt und deswegen wohnt sie da jetzt auf dem Land in, in Kochi und eigentlich kann sie Kochi und das Land nicht ab und und, und bla bla bla, großes hin und her, die je nach T Tokio und es passiert natürlich noch ein bisschen mehr gegen Hände, ich will jetzt den ganzen Film nicht erzählen, aber der ist sehr auf einzelne Events im Prinzip ausgelegt, der Film, deswegen ist jetzt ich sag mal schwer, den zusammenzufassen. Ähm... Aber ist auf
1: jeden Fall saumäßig untypisch für Ghibli. Das ist ein realistisches Jugenddrama.
0: Ja, ähm, und ja, letzten Endes geht es halt irgendwie um die Beziehung so zwischen diesen drei Hauptfiguren, mehr oder weniger Taku, Rekako und Yutaka, äh, deren Freundschaft und Liebe und ähm, irgendwie. Am Ende dachte, er hat mir Taku im Prinzip einfach nur leid getan. <lacht> oder halt. <lacht> so, so gerade dieser, fin dieses, dieses Finale, Rik Rikako gibt ihm, schlägt ihn eine, und, und Jutta schlägt ihn da noch in den Bauch, und ich denke mir nur so, Tago, guter Mann, das hast du nicht verdient. <lacht>
1: <lacht> Rikako ist halt so eine Bitch!
0: <lacht> ich kann absolut Ich, ich, ich habe dann halt Also ich war etwas überrascht, dass der Score von dem Film Zum Beispiel auf so einer Seite wie meine List, Wo wir vorhin erfahren haben von Interspecies Reviews Dass man sowieso nicht mehr Ernst nehmen kann <lacht> <lacht> Aber 6.82 Ist dann relativ Niedrig für einen Ghibli Film ähm, ja. Ich glaube der niedrigste sogar Und äh, hm, habe nee, ich
1: glaub, Pompoko ist glaube ich noch drunter ich weiß oh, aber nicht mehr. Mal
0: gucken. Pompoko hat tatsächlich auch relativ niedrig, das weiß ich. Ähm, aber ich gucke mal. Äh, nee, der ist noch 7.39. Äh,
1: okay. Ähm, dann Was habe ich noch an nicht so guten Ghibli-Filmen anzubieten? Was ist mit <lacht> Earthsea? <lacht> äh, der ist auch noch irgendwo im 7. er Bereich. Was? echthaft. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich mag ja den Earthsea-Ghibli-Film, aber der ist nicht gut.
0: Ja, äh, im, 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 im niedrigen 7. er Bereich sehe ich gerade 7.07. Ähm, mhm. aber, ähm, ich, also ich glaube, dass hier, hier Ocean Waves der niedrigste ist. Ähm, und habe mich erst so ein bisschen gewundert im Prinzip, aber wenn man dann halt so die Meinung von den anderen Leuten, äh, so nachliest, merkt man, warum. Weil keiner von denen <lacht> kann <Rika> leiden.
1: <lacht> das ist der einzige Grund, den Film zu verhassen. Ja, manchmal ist es halt schwer, wenn du ein Charakterdrama machst... Und äh, ein Charakter ist halt nicht. Es ist, 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 ist halt wirklich nicht der Sympathieträger. Ja, ich meine, so ich hätte es
0: noch okay gefunden, wenn sie irgendwie eine gewisse Entwicklung macht. Ich fand sie gegen in, in der Mitte des Films zum Beispiel noch nicht so schlimm, wenn sie dann in Tokio ist. Und dann ist ja nachvollziehbar, dass das jetzt gerade irgendwie ein bisschen emotional kompliziert für sie ist. Aber wenn sie dann halt am Ende vor dieser Gruppe an Mädchen steht und halt einfach nur sich wie die totale Bitch benimmt, dann denke ich mir halt so: Ey, halt die Fresse! <lacht> Uh. Ja. Wie, wie Tag oder Nacht diese Situation aus sie zugeht, fand ich so gut, ich würde dann halt sagen: Oh, du hast dich so erwachsen genommen, ich bin so stolz auf dich. <lacht> 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 uh. <lacht> diese, ach, es, es tut mir fast schon leid, weil wie gesagt, die Ästhetik in diesem Film, ich liebe sie, ich liebe die Musik, ich liebe die Hintergründe. Um, aber
1: wow! Die Story ist halt nicht so nicht so einfach zu verkraften. Also, normalerweise wäre es jetzt meine Rolle, so ein kleines bisschen Erklärung und Gegen äh, zu halten da, ne? So Anwalt des Teufels. Aber irgendwie, ich glaube, da muss man sich wirklich sein eigenes äh, Bild machen. Weil ich bin mir noch nie, bin mir nicht mal wirklich sicher, ob ich äh, das jetzt noch zusammenkriege, was ich darüber gedacht habe über den Film. Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Hm. Fand ich ähm
0: war aus meiner Sicht auch praktisch, den nach Porco Rosso dann direkt zu schauen, weil Porco Rosso kam 92, der kam 93 und das ist eine kleine, in, in einer Szene sitzt Porco Rosso sitzt, sitzt ja im Hintergrund, das fand ich lustig. <lacht> 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 ähm, ja. Ich Ich, wirklich, ich möchte gerne mehr Filme mit so einer, mit so einer, ähm, mit dieser Ästhetik halt, weil ich da halt so drauf stehe. Es hat mich sehr an sowas, an so einen Orisei Yatsura-Film oder sowas erinnert. Oder Orange, hier, Keymark oder Orange Road oder sowas ja. in die Richtung. Und ah, was gibt's denn da noch? Auf, auf sowas, das ist halt, Oh, ich liebe sowas. Übrigens, Ghibli, what the fuck, könnt ihr aufhören, eure Soundtracks auf YouTube zu sperren, wenn ihr sie nirgendwo anders anbietet? Ich möchte den Soundtrack davon bitte hören.
1: Oh Mann, das ist ein Wunderpunkt hier. <lacht> ja. Ein Wunderpunkt. ich meine von den realistischen äh, Ghibli-Filmen äh, die in der Moderne einfach nur ein ganz normales äh, Alltags-Mensch-Drama haben, da ist noch äh, Tränen der Erinnerung, also Only Yesterday mhm. der ist natürlich noch sehr gut und was ein kleines bisschen ähm, fantasieartiger ist, das ist es mit äh, der Katze äh, war, war das Königreich der Katzen oder war das glaub, was anderes? Ja,
0: das müsste auch irgendwie Königreich der Katzen genießen haben
1: Nee, nee, nee. Oder meinst äh, du das davor, Sequel davon? Davor, äh, Stimme des Herzens, Whisper of the Heart. Wo mhm. es um äh, junge Leute gibt, die äh, aus, ja, irgendwie rausfinden müssen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Der eine, ob er in ans in, in, in Ausland geht, um Musik zu studieren, beziehungsweise um Geigenmachen zu studieren, weil er, weil er Geigen macht. Und äh, das Mädel, äh, was sie machen will mit ihrem schriftstellerischen Talent.
3: Hm.
1: Das, äh, der erste Teil davon, wo dann sozusagen der spirituelle F äh, Vorgänger ist zu diesem ähm, Königreich der Katzen, der ist auch super. Der ist toll.
0: Okay. Ja. Ja, Und ich schätze ich, 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 schätz, ich werde mir jetzt in nächster Zeit noch ein paar mehr davon angucken, die halt dann ähm, so ja eher in meine Richtung gehen. Oh, Yesterday
1: ist definitiv der realistischste und hat mhm. auch ein etwas anderes Design. Beziehungsweise, er hat, es hat schon dasselbe Ghibli-Design, aber es hat so ein kleines bisschen, so einen Hauch äh, mehr Realismus drin.
0: Mhm. Ja, ist es auch gerade.
1: Jo, alles ja, alles willkommen. Oh, alles auf Netflix. Wie schön. Ja, das ist schon ist praktisch. Ja. Gut,
0: Gut ja, dann ja. Dann meiner von meiner Seite wär's das auch schon wieder.
1: Wunderschön. So, dann springe ich mal rein hier jo. ins eiskalte Wasser. Ich habe nämlich auch einen Fulm gesehen. Fulm? Was ja, einen Fulm. Mir? Den neuen City-Hunter-Film. Oh, okay. Private Eyes. Und dieser hat äh, kritikermäßig nicht so gute Bewertungen. Das kann ich aber auch nachvollziehen. Äh, City-Hunter ist im Großen und Ganzen eher äh, dämliche, flache Unterhaltung. Das Grundprinzip ist immer dasselbe. Ne? Unser City Hunter, unser Rio, ist ein kleines Schweinchen, ein kleines Ferkel. Und er nimmt nur Aufträge von hübschen Frauen an, die er da die ganze Zeit versucht nachzustehlen. Und ja. wenn äh, die hübsche Frau seine Klientin ihn ignoriert, dann stellt er anderen Frauen nach. Er ist, er ist ein <lacht> ziemlich harmloser und äh, alberner Kerl in der Hinsicht. Als Frauenheld ist also sehr, sehr dämlich. Und entweder kriegt er von dem Mädel einen auf die Schnauze oder er kriegt von seiner Partnerin, von der Kaori, einen auf die Schnauze mit einem Riesenhammer, wenn er sich daneben benimmt.
0: Verdient.
1: Und ähm, normalerweise ist es so, dass die Klienten immer so denken, warum habe ich den angeheuert, um mein Leben zu beschützen? Warum? <lacht> Und dann irgendwann, ja, wenn es äh, hart auf hart kommt, dann äh, stellt sich heraus, er ist halt ein absolutes äh, Wahnsinnsmonster. Er ist ein Scharfschütze, so das und er kann, in jeder Situation ist er der coolste, wenn er sein will. Noch ne? meistens will er nicht, noch meistens will er nur Unsinn anstellen. Ähm, hm. Das ist halt nur ein Problem, das in einen Film reinzupacken. Sie haben das schon früher gemacht. Die haben schon, es gibt ja einige Fernsehfilme und Kinofilm-Varianten zu City Hunter, ja. zu den ganzen Fernsehserien. Und sie hatten auch da schon ein bisschen Probleme, das mit dem Rhythmus und Tempo hinzubekommen. In einer Fernsehserie ist es nicht so groß ein Problem. Du hast meistens nur so eine Geschichte, die über eine Episode geht, manchmal über zwei ganz selten über drei, aber so das Timing zu finden, ne? wann der äh, jetzt einfach nur Unsinn passiert und die Leute ein bisschen Slapstick an den Kopf bekommen und wann ein bisschen Spannung reinkommt, weil äh, ja sie in lebensgefährliche Situationen geraten, das war ist in einer einzigen Episode einfacher zu machen oder in zwei. Auf mhm. dem ganzen Film verteilt ist es ein bisschen schwerer und meiner Meinung nach haben sie es beim neuen ziemlich vergeigt. Schade. Ja. Du hast also am Anfang der ersten Hälfte des Films hast du diese ganzen slapstick Einlagen immer so äh, aus dem Nichts in die Schnute reingeschlagen äh, bekommen. Also Ketzler hey, so. ist, ist auch drin. Ja, Cat's Eye ist auch dabei. Die kommen aber erst in der zweiten ich guck, Hälfte. Ich, ich gucke gerade den Trailer deswegen. Ja, das Ding ist äh, eine ganze Menge Fanservice und zwar meiner Meinung nach ziemlich guter Fanservice. Die Zeichnungen sind gut, die Animationen sind gut, die Action Szenen sind teilweise richtig cool und ja, unser guter Jo versucht auf jede, auf jede irgendwelche mögliche Art und Weise irgendwie den Mädels unter den Rock zu gucken beziehungsweise zu bespatzen oder sonst irgendwelchen Unsinn anzustellen und kriegt immer aufs Maul. Es ist ah, ja, ja schon ganz lustig, aber sie haben das einfach immer so im komischen Rhythmus und Erzähltempo da reingeschmissen. Es wirkt sehr oft einfach deplatziert. Ne? Besonders die gesamte Geschichte ist dadurch irgendwie total zerstückelt. Du, äh, hm. du kriegst am Anfang äh, einen Plot-Teil, der erst irgendwann später wieder angesprochen wird und erst am ganzen Ende aufgelöst wird und zwischendurch hast du das alles schon vergessen. Ne? Und wenn du dann richtig vergisst, äh, warum die Charaktere was machen oder warum sie überhaupt irgendwie in Lebensgefahr schweben, dann geht die Spannung äh, ziemlich in den Boden bei sowas. Ähm, hm. In der zweiten Hälfte geht's dann halt, äh, versucht's dann nur die äh, so auf Action und Drama, und jetzt kommt, jetzt geht das ab hier zu machen. Und das wirkt dann halt dann leider Gottes langgezogen. Weil du dann halt nichts mehr hast zwischendurch, was es groß auflockert. Also hat das Ding ein riesengroßes Problem. In der ersten Hälfte ist es zu, ähm, sprunghaft, hin und her, hin und her. Und in der zweiten Hälfte ist es zu eintönig. Also. Schade. Ja, ist echt ich find, schade. Ich finde gerade
0: bei diesen, bei Franchisen dieser Art, also auch so Detektiv Conan sind eigentlich Filme so, wo du, wo du mal so, so, so richtig man so richtig was probieren kannst im Prinzip.
1: Ja, leider Gottes. Aber, Aber
0: das klingt hier nicht so, als hätte man das große alles gemacht.
1: Nee, sie sind nicht von Schema F weggegangen, was ja nicht schlimm ist. Das City Hunter Schema F können sie ruhig beibehalten. Aber meiner Meinung nach liegt es schlicht und einfach nur an der Struktur von dem Film. Weil alles andere, so Regie, Musik, Zeichnungen, ist alles cool, ist alles spaßig. Mhm. Und äh, die Idee hintendran ist auch gar nicht so die dämlichste. Es spielt mit äh, modernen äh, Formen von Waffenhandel, Drohnen und Technologie. Und äh, ja, ist gar nicht so unlustig. Und die Art und Weise, wie unser City Hunter die äh, diese Viecher überwindet und äh, coole Sachen da anstellt, ist auch sehr, sehr geil. Sonst obwohl einige Sachen ziemlich geklaut sind von anderen Filmen. <lacht> okay. Ja, ich meine, Terminator 2 wird sehr eindeutig bildlich referenziert in dem.
0: Okay.
1: Ja, also diese Schrotflinte mit dem Mechanismus, wo er so in 360 Grad drehen kann, um sie zu ah, nachzuladen. Ja. Hm. Die macht er exakt genauso. Er, er sägt ihm exakt genauso vorne den Lauf ab und benutzt sie auch genauso wie in Terminator 2. Also ist eine äh, ähm, schöne Hommage. Nicht gedacht, dass sie das noch mal rauskramen. Aber im Großen und Ganzen eher, äh, ja, da sind die alten City-Hunter-Filme spaßiger gewesen, meiner Meinung nach. Schade. Wirklich schade. Das hätte sowas von Potenzial gehabt. Naja. Mal, an an naja. dem Spiegel, bist du überhaupt in irgendeiner Weise mit City-Hunter äh, Zugang? Weißt du, was das ist? ist ein Franchise, was ich
2: mich auch schon immer vornehme, mal durch zu, anzugucken, aber ich bin nie dazu gekommen. Ich weiß nicht, der Film wäre vielleicht eine coole Möglichkeit, weil er halt eben noch frisch und
1: aktuell ist, aber... ja, Da würde ich dir eher einen von den alten Filmen empfehlen, wenn du äh, sozusagen City Hunter in einer kleinen Dosis haben möchtest, weil die Serie ist ja natürlich schon sehr episodenhaft. Wenn du auf das Schema nicht stehst, dann, uff, uff, dann äh, weiß ich auch nicht, ob du dir über 100 Episoden davon reinziehen möchtest.
2: Ja, muss ich mal gucken, aber... Also, ich würde es nicht auch ignorieren, aber es ist jetzt eben auch nicht, wo ich sagen muss,
1: es muss ich demnächst mal unbedingt anfangen. Hm. Nee, du, äh, dann äh, wenn du was anfängst, dann nicht mit dem neuesten Film, sondern einem der älteren Filme. Ich glaube, vier oder so gab es, vier oder fünf Filme gab es dazu?
0: Keine Ahnung. Ja, die gibt es, <lacht> glaube ich, auch alle in Deutschland zu kaufen, sogar die Filme. Die Serie, ja.
1: glaube ich, nicht, aber die Filme zumindest... Dabei war die Serie vor Ewigkeiten mal im PTV in Deutschland zu bekommen. War auf. Dem ja. es, äh, was war, wie hieß noch mal der PTV-Sender, bevor er Sky war? Premiere. Premiere, genau, ah. auf Premiere lief der. Das willst du. Ja. Hm. Da war noch Premiere noch gut. Ah. Ja. Die ersten zwei Staffeln, über 100 Folgen in Deutsch. waren waren Zeiten, sage ich dir.
0: <lacht> Damals. Muss mal jemanden ja. wieder neu rausbringen. Das ja, ist ganz cool. Ich meine, jetzt für letztens, wo Cat's Eye nochmal rausgekommen ist,
1: könnte man das mal so machen. Ja, definitiv. Ähm, aber gehen wir mal in die jetzige, moderne. Ich habe noch ein paar Sachen von äh, der äh, neuen Saison geschaut. Allerdings immer nur so eine Episode, weil ich nicht zeitlich nicht zu mehr kam. Und zwar, ich habe mir einmal angeschaut, Keep Your Hands auf ESO kennen. Also Finger ja. weg von unserem Anime-Verein. Das wir
0: neue, An der, der neue Yuasa.
1: Und wow. Also ich muss erstmal nachgucken, dass es wirklich Yuasa ist. Ähm, das ist stilistisch schon recht einzigartig. Und ich finde es so ungewohnt, dass die mit ihrer Ghibli-Liebe so, so direkt sind. Ne? Okay. Aber total. Und zwar besonders von Miyazaki, dieses Future-Boy-Conan ist hm. ein riesengroßes Thema. Story-Inhalt-Technisch geht es darum, dass du ähm, so eine Art von so leicht Fantasy, Science-Fiction, so lockig leichter Zukunftsvision hast, wo die Leute in Städten leben, die einfach nur auf die alten Städte immer wieder aufgebaut sind, bis sie sich nach oben zürmen in den Himmel. Also keine dystopische äh, Wolkenkratzerlandschaft sondern eher so was Charmanteres. Ne? Ja. Auch äh, etwas charmanter gezeichnet und irgendwie so ein bisschen spaßiger und abenteuerlicher aussehend. Und dann hast du drei Mädels, die überhaupt nicht, also okay, zwei davon sehen nicht aus wie Mädels, nicht wirklich. Nur eine davon ist so ein äh, so Idol, so eine Tochter von Schauspielerin, von Bekannten und auch in der ganzen Stadt hier beliebt und äh, äh, berühmt wie ein Hund. Aber ihre Eltern wollen halt, dass sie unbedingt Schauspieler wird und sie will unbedingt Anime animieren, zeichnen. Dieser große Charakterzeichner. Huh. Und sie, sie gerät dann einen Hauptcharakter, was ein völliger Nerd ist. Ein, so, also wirklich, die haben das so gemacht, dass sie die äh, charakterisiert haben wie so ein ganz altmodischer Otaku. So noch, äh, die sich gegenseitig zum Spaß an der Freude mit alten Militärtikeln und übertriebener Höflichkeit anreden. Das also ist die Möglichkeit, okay. die du normalerweise nur im Schriftlichen findest und nicht wirklich mitredest, weil es sich dich anhört und aufgesetzt und gestellt. Und die haben richtig ihren Spaß daran. Ne, so eine kleine Kinovorführung von Future Balconen, wo sie da reingehen am Anfang. Da dreht die sowas von hoch. Ist das von wirklich von, von dem zu sehen? Nein, Ach, das, ist, das ist erkennbar als Future Balconen, aber ist alles komplett äh, neu interpretiert und animiert. Ah. In das wäre eigentlich cool
0: gewesen, hätten sie das Original. Das machen ja im Anime manchmal, dass sie da so einen anderen Anime irgendwo im Background spielen haben. Ich finde das immer cool.
1: Ja, äh, aber das ist hier nur so äh, sozusagen Wir wissen alle, was es ist, aber es wird halt hm. nicht exakt so benannt. Es wird auch nicht direkt äh, so auf das realistische, äh, echte Conan eingegangen. Aber halt wie der Schwall an Uh, Enthusiasmus, der dann auch der aus dem Hauptcharakter rausbricht, wie er jede einzelne Szene so wahnsinnig in Detail umschreibt und dann so oh Gott ist das genial, oh Gott ist das fantastisch und das, 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 ist, <lacht> <lacht> das ist mitreißend. Und dann dann kommt das Tolle an der Serie, weil es sind alles kreative Köpfe. Okay, der eine nicht. Die eine ist so eher der ich will Geld machen und ich bin eher der Prozessettenrolle, die Sachen entlaufen kriegt. Und dementsprechend sind auch die äh, Andeutungen, was man bei Ausoken
2: auch sagen. Also er spielt sehr auch deutlich auf die, sorry, wenn ich gerade unterbreche, ja. auf die ähm, aktuellen Geschehnisse sein. Also da kommen fallen schon mal eben Sätze wie, ja, du bist Animator, du wirst eh nichts verdienen. So in der Richtung.
1: Ja, ja. Oh, Backe, ja. Und da kommt noch einiges.
0: Ich habe hab schon viele Zitate, habe ich schon auf meiner Twitter-Timeline gesehen, die halt, die mich tatsächlich überrascht haben, dass sie dann doch so in einem Anime fallen. Weil sie halt im Prinzip sich selbst kritisieren.
1: Das Geile an der Serie bisher, weil ich noch nicht viel gesehen habe, finde ich das Künstlerische daran. Die Art und Weise, des, äh, dieses Notizbuch, dieses Skizzenbuch, die, die miteinander rumführen, wenn du da reinguckst, die haben exakt, die wissen, welche Vorbilder sie sich genommen haben. Und zwar teilweise gehen die voll rein. Da weiß der Kunstschüler genau, was sie als Vorlage genommen haben. Zum Beispiel das eine Mädel, die Schauspielertochter, die hat von Hogarth von dem äh, Figurenzeichnerbuch da direkte Skizzen abgepaust in ihrem, äh, in ihrem Büchlein drin. Mhm. Und das ist ein äh, Buch, ich glaube es gibt es gar nicht zu bestellen im Moment, da musst du in die, B in die Bibliothek gehen, um es zu bekommen. Die habe ich schon Anfang der 2000er äh, in der Filmakademie in Ludwigsburg habe ich mir das gekrallt, um da so viel rauszuzeichnen wie möglich. Das ist aus dem Ende der 50ern zum ersten Mal rausgekommen. Also so, so eines der, der ganz wichtigen Dinger. Ähm, die haben also sich riesen Mühe gemacht, das so ähm, für den Insider so attraktiv wie möglich zu machen. Und es sieht auch verdammt nochmal aus, als hätte der, der Hauptcharakter direkt den Stil von Miyazaki Storyboards übernommen. Weil der Art und Weise, wie er seine Welten designs und seine Bühnenbilder. Gut, man muss aber bei Ahsoka aber auch beachten, das Ding ist ja kein Original, das ist ein Manga, ne?
0: Ja. Das, äh, Wobei ich habe mich halt mittlerweile gedacht. frage, wie sehr das Joasa zu seinem eigenen Ding gemacht hat. Ich meine, nächste... letzten Endes habe ich den Manga nicht gelesen Von daher weiß ich es nicht ähm, aber Ich sag mal so, was das Abgedrehte angeht, was die Präsentation angeht, ist es schon
2: sehr Huasa, ja. Das ist wirklich, da kennst du schon seinen, seinen Fingerabdruck
0: Ich meine, soweit ich das mitgekriegt habe, gab es irgendwie mal ein Interview Mit Yuasa, wo er halt ähm, Gefragt wurde, wie es dazu kam Dass er das hier halt adaptiert und er meinte halt Einfach nur, ich habe diesen Manga gesehen und ich dachte Das passt perfekt zu mir <lacht>
1: Uh, es ist auf jeden Fall geil, wie viel Liebe zum Kreativen da drin gezeigt wird. Das ist einfach ansteckend. Das ist, ich glaube, selbst Shirobako hat mich nicht so positiv <lacht> gegenüber der Anime-Industrie gestimmt wie dieses Ding. Die, 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 haben, die, die, über, die fließen geradezu über, also nicht fließen über die... Schwellen über vor, vor dem Enthusiasmus für fürs Zeichnen und fürs Kreieren. Das das ist cool. Aber ich sag,
2: mal, ich sag mal so: Ich finde, Shirobako kannst du mit Aizoken nicht vergleichen. Ich finde, Shirobako ist halt mehr wirklich Infotainment, während
1: Aizoken einfach mehr Entertainment ist. Ähm, ja. Ich, ich habe das jetzt auch nicht direkt vom Inhalt gemeint, sondern die Art und Weise, wie es mich bewegt, ja. weißt du, was äh, künstlerische Sachen angeht und dieses Fable dafür und den Spaß daran. Aber nee, du hast so. recht. Da kann man sie weniger vergleichen. Besonders das hier ist ja weitaus fantastischer. Das hat ja nichts. Das ist ja nur zu, es spielt schon allein in der Science-Fiction-Welt und es ist auch ein kleines bisschen. Ja, es ist nicht in der Branche. Die sind ja halt sozusagen, die haben nur ihre eigenen kleinen Verein und die wollen in einfach ihre in eigenen kleinen Welt genau. Genau. Und die, so ich das gelesen habe, rennen die dann auch gegen die großen Mauern wo du dann halt merkst, oh, ohne Budget und großes Team können wir ja gar nicht so viel machen, auch wenn wir wollen und wenn wir vor Ideen nur so übersprudeln. Äh, ist auf jeden Fall super, das Ding. Toller erster Eindruck.
0: Das ist schön zu hören. Ja, Was hast du noch?
1: Äh, ich habe mich dann versucht an der Liebeskomödie äh, Science fell in love. So, I tried ja, ja, hm. to prove it. Ähm, die, das Idee ist ja eigentlich ganz lustig, ne, dass du zwei Völlig äh, ja, verbohrte Kopfmenschen hast. Bei ja. Schülern, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, vor ihrem Master, also nicht junge Leute, sondern eher so Mitte 20er, die äh, Mädel und Junge, die sich immer wieder im Labor treffen und dann sagt das Mädel auf einmal: Du, ich glaube, ich bin dich verliebt, in dich verliebt. Und er so: äh, wie, wie kannst du dir da sicher sein? Kannst du es beweisen? Und dann fängt es an. Dass sie sich versuchen, gegenseitig zu beweisen, wie man schauen kann, wer dass jemand verliebt ist, wie man Liebe eigentlich definieren kann. Und es ist natürlich alles ein riesengroßes Chaos. Oh, okay. klar. Okay. Es hat, sich jetzt, hat sich jetzt so angehört wie
2: Kaguya-sama nur mit, sein, äh, mit Wissenschaft. Mehr, mehr ja. oder weniger.
1: Es ist aber nicht so schlagfertig wie Kaguya-sama und auch nicht so charmant. Es ist nur, ja, es ist ganz nette Kost. Es ist das Einzige, was ich damit ein Problem habe, dass es einfach nicht, für mich nicht so lustig ist. ist du brauchst vielleicht einen gewissen Sinn an mehr Schadenfreude, dass du dich über die Charaktere lustig machen kannst. Aber es fällt mir so ein bisschen schwer. Mir, also für mich sind es ein bisschen nervig. Ne? Weil halt, äh, ja, die, niemand kann so dämlich sein wie Hochintelligente in dieser Serie. <lacht> ne? Aber echt, ey. Was so äh, beziehungstechnische Sachen angeht. Die flüchten sich dann halt teilweise schon absichtlich da in ihre dämliche Ausreden von wegen, das kann ich aber äh, kopfmäßig nicht nachvollziehen. Also die sind, die sind auf dem
2: Papier 25, sage ich jetzt mal, aber vom Kopf her teilweise noch 12.
1: Ja, näher weniger als 12, die sind noch im Kindergarten. Die <lacht> die, äh, nicht Kindergarten, aber Grundschule auf jeden Fall.
0: Es ist wirklich so eine Prämisse, bei der ich mich gerade frage, wie lange funktioniert die?
1: Das frage ich mich auch. Ich habe äh, zwei Episoden oder so geguckt und ähm, ich habe schon ein kleines bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, ich würde es nicht unbedingt als Langeweile bezeichnen, aber ich bin schon ein kleines bisschen erschöpft von dem Gags. Mal sehen. Hm. Vielleicht muss ich einfach nur ein bisschen wieder Gas, ein bisschen Kraft tanken, um zu schauen, ob ich das schaue. Aber so richtig mitgerissen hat es mich da nicht. Okay. Ja. Hast du noch was? Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, aber ich weiß nicht, ob ich die besprechen will. Da ist einfach nicht viel da. Ich habe die äh, erste Episode von Smile Down the Runway gesehen. Und da kann ich noch nicht wirklich ein äh, großes Urteil dazu fällen oder ein Vorurteil. Weil hm. es ist einfach noch nicht genug da. Es ist auf jeden Fall äh, von der Machart, von der Dramatik und wie die, äh, wie die Geschichte voranläuft, das ist toll. Es geht um ein äh, Mädel, das Model werden will. Aber sie hat zwar alles möglichen Vorurteile. Voraussetzungen dafür. Sie ist hübsch und ihr Vater ist der Chef von einer Modelagentur und sie lebt, sie, sie wächst damit auf, ne? sie ist sozusagen Kinderstar, aber dann bleibt sie auf einmal stehen im Wachstum. Und mit 1,58 kannst du kein Model auf dem Laufsteg werden. Du musst groß sein.
0: Das ist ein bisschen klein.
1: Ja. Und ähm, Wobei die, für Japan. ja Für <lacht> Japan ist es vielleicht normal, aber ja. was hast Pech gehabt. Und die gerät an einen äh, aus ihrer Schule der anscheinend ein ziemlich großes Talent dafür hat, Klamotten zu machen. Aber der ist äh, vollkommen eigenständig ausgebildet. Der hat das nicht nur zum Spaß selber angebracht, ange äh, weil er halt Leidenschaft dafür hat. Und äh, die schlittern dann in die Szene und kriegen erstmal so richtig aufs Maul, von wegen was äh, Vorurteile und was äh, die Einstellung von den dort etablierten Leuten zu ihnen ist. Das zeigt äh, die, äh, die Branche, diese Modebranche. Als ein absolutes Halsabschneidergeschäft, wo nur Arschlöcher rumrennen. <lacht> irgendwie. Also irgendwie, äh, ich weiß nicht, warum die so viel fressen dort in der Serie. <lacht> so viel auf sich nehmen. Das kann halt nur die unglaubliche Leidenschaft sein, die in ihnen brennt für dieses Ding, aber äh, alles, was da drin ist, scheint irgendwie so schrecklich zu sein für mich. Und ich habe gelesen, dass angeblich der Autor, der Manga-Autor, auch so einen äh, fehlgeschlagenen Versuch hat, in die Mordebranche reinzukommen.
3: Und wahrscheinlich hat er sich damit Frust Frust ein bisschen
1: Frust. Ja, da wird ein bisschen <lacht> abgearbeitet, der Frust. <lacht> Aber es macht für recht gutes Drama, ne? dass äh, die Leute halt irgendwas haben, wo sie sich dagegen stemmen müssen und wehren müssen und beweisen müssen. Aber ja, muss man erstmal gucken, ob das irgendwie was mehr drin ist oder ob es einfach nur oberflächliches Drama ist. Mal schauen. Alles klar. Ja. Ähm, möchtest du dann noch über die anderen reden,
0: oder sollen wir... Nee, nee, das reicht, glaube ich Okay, äh, an hast du noch irgendwas so an anderem aktuellen Kram? Ja, ich habe auch... Wenn ich was geguckt habe, waren es auch nur ein paar
2: Folgen. Das bekannteste wäre jetzt halt eben Weathering With You, der Shinkai-Nachfolger. Ja, darüber haben wir hier
0: im Podcast zum Beispiel noch gar nicht geredet.
2: War nett. Also hat es mich nicht so geflasht wie Your Name. Aber war... Ein guter Film, sage ich jetzt mal. Spielt im gleichen Universum wie you Name. Hat viele coole Anspielungen und Andeutungen auf andere Franchises. Oh, okay.
0: Ja. Und findet den äh, Klimawandel gut, soweit ich weiß. <lacht>
2: What? What? Nee, muss man nicht. Also, er, er zeigt schon, es kann den Eindruck vermitteln, dass das der Film zeigen will, aber so ist es gar nicht. Im Endeffekt zeigt er halt eben, die Engstirnigkeit, beziehungsweise den Egoismus, den viele Leute an den Tag legen können, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt vor allem an den Hauptstrang der beiden adressiert. Mhm. Die, äh, äh, dann kam halt eben noch ein alter Opa, der halt sozusagen wie die Oma in Your Name so ein bisschen das Mystische erklärt hat. Das war wirklich eine 1 zu 1 Gemeinsamkeit. Da hast du halt zum Beispiel gemerkt, dass man damit kritisieren möchte, dass die Alten nur... Äh, der sagt halt wirklich eins zu eins, ja, äh, so ein alter Opa, ja, es gab schon immer den Klimawandel, das ist nicht so schlimm. Solche Aussagen <lacht> kommen da halt vor. Wo du dir halt denkst, okay, aber das wurde schon auch schnell entkräftigt, weil da sagen sie, es kann nicht sein, das ist Bullshit, so in der Richtung. Äh, ansonsten, also ich würde jetzt definitiv nicht sagen, dass der den Klimawandel gutheißen tut. Nur weil halt eben am Ende etwas passiert, was man so wahrscheinlich nicht erwartet hätte, weil es doch eher kein Happy End ist. Aber ich fand den jetzt wirklich nicht schrecklich. Doch, also für ja, kein, kein Happy End. Nee, hat kein Happy End. Ja, also, also, eigentlich, also eigentlich schon, aber uneigentlich nicht.
1: Also, ich finde es sowieso seltsam, dass die Leute ein Happy End bei einem Makoto Shinkai-Film erwarten. Das ja, habe ich irgendwie also, aus alten Zeiten anders im Kopf.
0: Das, 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 ist ja auch eines der Dinge, was mich so an Your Name zum Beispiel stört, dass es halt alles so positiv ist. Das
1: ist doch positiv, aber ich will Ich, ich find, bin Tragik das, das, und
0: das, das, Trauer. Das, das, Your Name, ich mag halt, ich mag halt Your Name nicht, weil es halt kein richtig, weil es sich halt nicht wie ein richtiger Shinkai-Film anfühlt, weil es halt überhaupt nicht inhaltlich diese Elemente hat, die ein Shinkai-Film sonst gut macht.
1: Ja, es ist aber auch ist schön, dass er äh, auch eine anderes wie soll ich sagen, eine andere Maske aufsetzen kann. Oder eine andere Klamotten Seine Maske, kann. die ich nicht mag. <lacht> <lacht> soll die Maske wieder auch noch Und <lacht> ansonsten, weathering äh, Review ist halt weniger, ist
2: mehr Film und weniger Musik für Video. Your oh, Name okay. War halt teilweise wirklich ja nur, bestand ja aus Szenen.
0: Ja, aus den die in, Montagen. Äh,
2: genau, wo, wo du gesehen hast, es kann ja nun. Musikvideo sein, so in der Richtung. Das Montage der City.
1: Ja.
2: <lacht> aber ansonsten hat Spaß gemacht. Also war jetzt kein Wow-Effekt, aber war jetzt auch keine Enttäuschung. Oh, gut. Das ist, kann ich wirklich sagen. Also ich würde mir jetzt auch nicht die Collectors Edition kaufen, wie bei Your Name. Aber ja, passt. Ansonsten habe ich mal ein paar Wort. Folgen in Babylon haben wir reingeschaut. Den gibt es bei
1: Amazon Prime, das ist Der so müsst jetzt fertig
0: sein, oder auch? Weil dann ja. wurden ja Episoden
1: verschoben. Ja, ich hatte dazu die ersten drei Episoden mal geschaut und ich bin so, mh, mh, so mittelmäßig zu dem Ding eingestellt. Also, hatte,
2: also, wir haben auch drei Folgen geguckt und es hat richtig Spaß gemacht. Also ich werde wir werden den definitiv noch weiterschauen. Das äh, ist halt ein richtiger äh, ein seriöser Crime, sage ich jetzt mal. Ja, also ansonsten Inspector, das ist ja sozusagen auch Babylon, nur ein bisschen Sch Otaku angepasst, sage ich jetzt mal. War auch nett nach ein paar Folgen, da bin ich auch gespannt, wie der sein wird. Badoka hm. Records, den, äh, den Spin-Off. Ist das schon komplett
0: zusammengebrochen? Wie zusammengebrochen, wie meinst du? Ja, es ist, ist Chef. da hält das nicht lange, wenn es im Fernsehen
1: läuft. <lacht> Ja gut. Ja, wir, 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 wir,
0: ich, ich meine, da sind jetzt irgendwie fünf oder sechs Episoden raus, so langsam müsste man so langsam müsste eigentlich der Moment kommen, wo die Produktion einfach komplett kaputt geht
1: Sag mal, <lacht> ähm Ich weiß nicht, warum bei dir so der Hass auf einmal so stark ist, es ist die dunkle Seite Es ist, es ist kein Hass Es ist halt einfach so funktioniert halt, Chef. Nein,
2: wir haben <lacht> es auch anders gekonnt Muss man mal gucken, also wir haben jetzt ich glaube, die letzte, aktuellste Folge haben wir noch nicht gesehen es ist halt ein Spin-Off zu einem Handy-Game. Das merkst du halt schon. Eis richtig krass. Okay. Äh, aber lach, es ist also. jetzt, lach würde ich jetzt nicht sagen. Also, es versprüht schon eine gewisse Magie von Madoka Magica. Aber es ist jetzt auch nicht so der, auch wo die Serie den Wow-Effekt überbringt. Also, das fehlt noch definitiv. Aber ansonsten ist es halt schon sehr, also Yuki Kajura ist dabei, vom Soundtrack her, glaube ich, ist schon sehr nostalgisch, schöne neue Tracks, also es bringt dich schon, das Flair von Madoka bringt es schon über. Mhm. Aber so den letzten Funken, den letzten Schritt ist noch nicht
0: da. Alter, Akiyuki Shimbo ist bei der Serie nicht als Regisseur äh, eingetragen. Holy shit! Äh,
2: Und genau, also es macht Spaß, freue ich mich drauf. Äh, dann Blade of the
1: Immortal haben wir auch angefangen in ein paar Folgen. Ja, mh, da habe ich auch schon mal drüber ein bisschen geredet. Das ist äh, gefällt auch sehr gut. Hast du den Manga dazu mal gelesen? Äh, Nö. nö. Ähm, falls dir irgendwas in der Serie ein bisschen zu schnell geht, dann empfehle ich Manga lesen. Weil einige Szenen, die in Manga dann wirklich epische, lange Sachen sind, sind in der Serie ganz schnell abgearbeitet. Das ist fast schon ein bisschen zu schnell, meiner Meinung nach.
2: Uh, und ja, ansonsten, was habe ich denn seit dem letzten Mal so alles gesehen? Den Kingdom-Live-Action habe ich geguckt. Oh, okay. Ha, ha, ja. yeah. uh, zwar, Kingdom ist ja, spielt ja im schönen China, sage ja. ich jetzt mal. Und... Uh ja, da haben die ja letztes Jahr schon den Kinofilm rausgebracht, was sozusagen den Prolog von Kingdom adaptiert mit den ersten kleineren Schlachten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich lese ja auch den Manga, freue mich auch auf die dritte Staffel von Kingdom, die kommen wird. Äh, und Tust mir bin, so leid. <lacht> ich bin als Fan vom Live Action überrascht, positiv überrascht. Also war sehr gut. Kampfchoreografien. Äh, eine sehr gute deutsche Synchro für die Filme. Mhm. Die haben auch, weil das kannst du auch in Deutschland kaufen, den Film. Sehr überraschend.
0: ja, es fast schon erstaunlich.
2: Äh, und nö, also es war wirklich gut. Also kann man sich wirklich als Fan anschauen. Das sagt man nicht viel von dieser japanischen Live-Action-Sachen. Aber hier
1: kann ich es voll und ganz unterschreiben. Irgendwie, Japan und Live-Action, die haben in den letzten Jahren sich gut bewiesen, was Schwertkämpfe angeht. Die Kenshin-Realfilme hatten coole Schwertkämpfe. Und wenn ich mir den Trailer hier dazu angehe, sieht es auch so aus, als würden die hier fein fechten. Und ich mag Schwertkämpfe in Realfilmen und die Choreografie dazu. Vielleicht muss ich mir das mal reinziehen, ey.
2: Und es ist halt eben auch schön wuchtig, weil die Kämpfe im Manga und auch im Anime sind sehr wuchtig gehalten. Mhm. Und das merkst du auch im Film. Klar, es gibt schon ein, zwei Kürzungen, die man auch merkt, dass da hm, okay, da wurde was rausgeschnitten. Das merkt ja. man auch. Aber es sind Szenen, die schon zur Entwicklung von einem Charakter was gebracht hätten, der aber im Film, in der Live-Action-Version eh nicht im Fokus stand.
1: Okay, also es, sind, äh, es ist verschmerzbar, aber es ist
2: Genau. Wunderbar. Das war genau ne, und hat auch wirklich, also kann man sich definitiv kaufen. Also, ich habe mir da die Collector's Edition geholt. Thumbs up. Ja, stellt euch vor, wo ich Daumen hochhebe. <lacht> äh, ansonsten bin ich halt, wie ich schon anfangs gesagt habe, sehr viel am Manga lesen, teilweise. Ja, hab, ich habe jetzt ein Light Novels, ein paar 86, habe ich mir jetzt äh, gekauft vor ein paar Wochen. Lese ich ganz gerne durch. Das ist sehr interessant. Uh, und ansonsten Ja,
0: ja. Westliche Ich nehme jetzt Serien auch schon lange genug auf ne?
1: Westliche Serien, ich habe jetzt die Expanse Habe ich beendet <lacht> das ist, Hat leider Gottes nichts mit Anime zu tun Obwohl, ich hätte, ich, hätte ich gerne ein Anime dazu oh. <lacht> Ich bin im siebten Buch gerade am rumlesen oh Na, wenn's ja, ja. Netflix das gehört doch
0: die Serie Vielleicht machen die irgendwann Anime zu So läuft das doch bei Netflix Hä? Das ist Amazon Prime Amazon, Amazon Prime, Prime. Ja, ich dachte jetzt auch. Äh, ja. die, die, Hä, war das, das schön, ist, das, das war noch früher Netflix.
1: Netflix.
2: Äh, nee, es war Sci-Fi. Sci-Fi und dann
1: äh, Was? Das war
0: Amazon Prime. Prime. Die, erste, die ersten zwei Staffeln waren noch Netflix.
1: Nee, äh, nee, nee, das kommt tatsächlich von dem äh, Sci-Fi, also produziert von dem Sci-Fi-Kanal in Amerika, dem Fernsehen. Ich, ich, ich fände sogar noch die Seite davon auf Netflix. Es ist halt nur einfach nicht mehr da. Ja, nee, nee, sie waren auf Netflix gelaufen, aber... Nein, nein, das
0: steht sogar, das ist sogar als Netflix Original hier eingetragen.
1: Ja, aber du weißt, wie Netflix das macht. Ich weiß, aber tut Netflix Stempel <lacht> darauf schwang. Es <lacht> war wirklich so, dass es nicht von Netflix mitproduziert wurde, so viel ich weiß. Es war alles Sci-Fi Channel. Und dann hat Sci-Fi Channel gesagt, oh, wir wollen nicht mehr. Und dann hat es sich Amazon weitergemacht. So war es doch, oder? Ja. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Na gut, passiert. Wilde Angelegenheit, ne? Ja,
0: Lizenzen. Der,
1: der Dschungel wird sowieso immer äh, dichter mit den ganzen verschiedenen Streaming-Diensten, wo es dann beim einen Mal ist, dann runtergegangen ist, dann wieder beim anderen ist und dann sonst irgendwo, irgendwo der Versenkung verschwindet.
0: Ja, oh, er, erinnert mich gerade an Pastefka. Ich mag uff. Pastefka echt gerne, aber ich nutze
1: halt immer zum Prime nicht so wirklich häufig. Mhm. Ah ja, da bleibt uns einiges erspart. Da kommt noch einiges auf uns zu. Das Leben ist lustig. So, dann Und
3: sind wir. Und mit diesen Worten. <lacht>
0: <lacht> Diese Worten zum Sonntag. <lacht> Jawohl. Das, soll es dann auch oh, das, soll, soll es dann es dann auch, auch so war. Genau. Reicht jetzt. Tschüss. <lacht> nee, ähm, danke, dass du wieder dabei warst, Anime-Spiegel. Gerne doch, hat Spaß gemacht. Ja, ist immer schön. Und ich würde sagen, äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich, kurz, kurze Information: es könnte, da ich jetzt äh, umziehe die Woche, ähm, könnte ein bisschen könnte sein, dass alles, äh, die Podcasts um eine Woche nach hinten verschoben werden. Ähm, von daher nicht wundern, wenn dann in zwei Wochen keine neue Folge an Slam oder so kommt. So, wollte ich nur gesagt haben.
3: Jo. Tschüss. Tschö.